0: Drei Schweinehunde. Von Null zum Halbmarathon. Der Podcast über Laufen,
1: Gadgets und Motivation. Servus zu einer neuen Folge Die Drei Schweinehunde. Heute mit der Folge 6, The Power of the New Year. Dazu darf ich wieder begrüßen den Stefan aus Wien. Servus. Halli, hallo. Dann den Dominik aus Heidelberg. Servus. Hallo. <lacht> Dann den DJ aus München. Guten Abend. Und als Special Guest haben wir heute den Bastian dabei. Servus, Basti. Grüßt euch, servus. Gut, dann glaube ich, äh, fangen wir gleich mal mit dem Feedback an, das wir bekommen haben. Und zwar haben wir eine E-Mail vom Adesh bekommen. Ähm, Dominik, willst du da mal was dazu sagen?
2: Ja, der hat uns quasi seinen Läuferherz ausgeschüttet. Also ähm, auf diesem Weg schon mal vielen Dank für die E-Mail. Ähm, ich habe die echt sehr interessiert gelesen. Ähm, ich mache eine ganz kurze Zusammenfassung. Also Er hat geschrieben, dass er Anfang 2017 angefangen hat zu laufen wurde dann Hat auch Strava benutzt, wie wir, um sich quasi mit seinen Arbeitskollegen so ein bisschen Feedback zu holen und mit seinen Freunden und wurde dadurch motiviert. Also quasi genau das Gleiche, was wir jetzt auch machen. Hat es aber auch hauptsächlich dazu benutzt ähm, oder mit dem Ziel benutzt, ähm, Gewicht zu reduzieren und wurde auch inspiriert von dem ähm, Film, den ich auch schon gesehen habe. Der nennt sich Fat, Sick and Almost Dead. Ähm, das ist im Prinzip ein Typ, der sich irgendeine zeit gewisse Zeit lang nur noch von grünen Säften ernährte, frisch gepresst, um sich quasi zu erneuern, was auch ziemlich beeindruckend funktioniert. Und er hat auch geschrieben, er hat sich selber einen ähm, Coach programmiert, einen virtuellen Coach, quasi eine App geschrieben. Ähm, ich ähm, fand es so cool, dass ich ihm geschrieben habe, ob er Bock hätte, bei uns mal als Gast mitzuwirken. Weil ich glaube, da könnte man eine Zeit lang drüber reden. Und das fände ich, glaube ich, fänd's total wert, darüber zu reden. Also, ja. Aber ich, was ich sage eigentlich, ich finde so Feedback finde ich total geil. Also das motiviert mich total. Das hat auch, weil er jetzt auch schon viel abgenommen hat und im Prinzip nur eigentlich ein, sag mal ein Dreivierteljahr vor uns angefangen hat.
1: Okay, dann kommen wir gleich zum nächsten Segment, zwar zur Rechenschaftsablage. Ich habe gerade nochmal nachgeschaut, wir haben jetzt 136 Läufer in der Gruppe, also stetig wachsende Community, finde ich sehr geil. Dominik, fang doch du gleich an. Ja. Wie lief es bei dir? <lacht> ähm, Anfang vom Jahr ziemlich gut.
2: Also ich habe, also grundsätzlich habe ich 8 Runs und also acht Läufe und insgesamt 40 Kilometer runtergespult. Das klingt ziemlich gut. Ich bin ein bisschen enttäuscht, weil es könnte mehr sein. Ich wurde aber vor eineinhalb Wochen durch Schnupfen ähm, also ich eine Männergrippe, außer Gefecht gesetzt. Und oh, die hat mich diesmal, ja, die hat mich aber diesmal wirklich so heftig erwischt, dass es gar nichts mehr ging. Also ich bin auch, ich habe mich normalerweise, wenn ich so äh, Medikament hier ihrer Wahl einsetzen ähm, nehmen bin ich eigentlich ganz normal fit bei sowas. Aber da lag ich flach. Also wirklich so, also war recht schlimm. Deswegen war ich da ein bisschen enttäuscht. Und auch, muss ich gestehen, ein bisschen demotiviert danach wieder anzufangen, weil der erste Lauf, Lauf dann gleich wieder so langsam war. Und ja, aber... Ähm, dann dann noch weiter zum Rechenschaftsbericht bei mir. Ähm, der TJ hatte hatte angedeutet, dass es so wenig Läufe waren bei mir über kurz vor Weihnachten oder vorm 34C3. Und das lag mit daran, dass ich im Urlaub war und da nicht mitgetrackt habe. Das heißt aber nicht, dass ich mich nicht bewegt habe. Ich war dafür nämlich, ähm, statt Laufen war ich viermal auf dem Crosstrainer. Und ähm, warum ich auf dem Crosstrainer war, das liegt daran, dass ich... Ähm, ich habe quasi eine Kreuzfahrt gemacht mit meiner Frau. Ich möchte jetzt nicht über Kreuzfahrten an sich diskutieren. Ich möchte nur ein ähm, sportliches Feedback äh, dazu geben. Ähm, ich hatte mir das eigentlich so vorgestellt und kannte es auch immer so, dass oben auf, auf einem Freideck ist quasi so eine Laufstrecke, die man laufen kann und dadurch quasi eine Kilometer abspult. Und das hatte ich mir eigentlich gedacht, dass das funktioniert. Aber auf diesem Schiff, das war dann, die war so klein angelegt, dass ich quasi um eineinhalb Kilometer zu laufen hätte ich irgendwie zwölfmal den Pool umkreisen müssen. <lacht> ähm, und die war dann noch so toll gesteuert, dass du quasi immer an der sogenannten Außenalster oder nee an irgendeiner Außenbar vorbei bist, wo sie alle geraucht haben wie blöd. Hm. Da hatte ich dann so dezent keinen Bock drauf. Deswegen ja, bin ich dann, habe ich mir gedacht, boah geil, Fitnessstudio gehst du hin, haben die Laufbänder, so acht Stück nebeneinander. Jetzt bin ich, habe ich ja schon früher mal erzählt, ich bin zu dumm, auf Laufbändern zu laufen. Ich bin einfach zu ich pack's nicht. Ich krieg's nicht hin, ich, ich, ich schwanke und ich äh, bin zu schnell, zu langsam. Also ich kann das es einfach nicht. Ähm, Schiffe, Wasser, Wellengang, Laufband. Deswegen bin ich um Crosstrainer. <lacht> Weil das hat das Ganze, aber das war die, hat es nicht gerade ähm, besser gemacht. Ja deswegen war ich dann auf dem Crosstrainer, was auch ähm, aber ziemlich kacke war, weil der andere Muskeln trainiert als Laufen und dann tat es ziemlich weh.
1: Es ist vielleicht auch mal, nicht, mal nicht schlecht, andere Muskeln zu trainieren. Nee, nee,
2: nee. <lacht> <lacht> nee äh, so viel zu mir, ähm, ja.
0: Ja gut, dann Stefan, wie war bei dir? Jo, ach, auch acht Läufe, 52 Kilometer. Ich bin eigentlich recht zufrieden, also ich halte meine, meine, meine Vorgabe zweimal in der Woche laufen zu gehen. Ich mache das Ganze noch immer relativ locker und langsam. Was ich stark gesteigert habe, ist das Gehen. Da kommen wir dann später mal dazu. Wenn wir vom Gier reden, da habe ich mir ein bisschen was zugelegt. Und ich habe ja in der letzten Episode versprochen, mich mehr zusammenzureißen, was das Futtern angeht, und stehe jetzt bei minus 9,7 Kilo, worauf ich eine Runde stolz bin.
1: Wow. Ja. Applaus. Sehr schön. Ja, bei mir war es so, ich hab, bin ja seit Silvester wieder aus der Laufpause zurück. <lacht>
2: Die nicht existente Laufpause.
1: <lacht> Hallo, natürlich, <lacht> natürlich. Ähm, und seitdem habe ich neun Läufe für 109 Kilometer gemacht. In, äh, am Sonntag war ich auch beim Wettkampf und da, da komme ich auch später nochmal zu, drauf zurück, weil da konnte ich dann mal meine äh, äh, Leistungsbereiche neu einstellen. Ich habe historische Daten verwendet bisher und das war nicht so ganz akkurat, weil ich doch nicht so fit bin, wie ich gedacht habe, dass ich sein könnte oder würde. <lacht> aber äh, ich bin ganz, ganz zufrieden. habe nur einen Lauf ausfallen müssen, weil ich äh, mal beruflich unterwegs war. Aber sonst ähm, läuft es ganz gut. TJ,
3: ja. wie schaut es bei dir aus? Ich stelle gerade fest, ich bin besser, als ich es im Kopf hatte. Ich habe tatsächlich mein Ziel von zweimal pro Woche ah, nicht ganz erreicht. Also ich habe jetzt seit dem 1. Januar äh, sieben Läufe ähm, hab aber letzt, also Ich habe mir jetzt irgendwie äh, im Dezember noch Strava Premium geleistet, weil ich so eine äh, Push-Notification bekam. Hier 99 Cent die ersten drei Monate und ich dachte mir, ja gut, für 99 Cent probiere ich es mal aus. Und da kann man sich so Ziele setzen und ich habe jetzt irgendwie als Wochenziel 8 Kilometer und das habe ich letzte Woche das erste Mal erreicht.
1: Yay! Yeah. War yeah. sogar knapp
3: über neun, also ich habe jetzt eine neue Runde, die ist so irgendwas zwischen viereinhalb und 5 Kilometer lang. Je nachdem, wie ich den Schluss gestalte und ähm, ja, genau.
1: Na, das klingt doch ganz gut.
2: Du bist auch gesundheitlich wieder ein bisschen stabiler, oder, TJ?
3: Ja, also ähm, so. ich war dieses Jahr auf jeden Fall noch nicht krank. Äh, auf dem Kongress hatte ich so n, so eine leichte äh, Schnupfnase, aber das ist halt auch eigentlich nur so, Nase läuft halt ein bisschen und nichts Schlimmes. Sonst eigentlich keine Nebenwirkungen, da bin ich ja auch ganz fleißig mit den anderen einmal ums Messegelände gelaufen, das war wirklich eine sehr lustige Runde, aber das kann man alles in der Folge 5 nachhören, bei den fünf Schweinehunden.
1: <lacht> <lacht> Gut, dann kommen wir zu unserem Gast, Bastian, wie schaut es bei dir aus? Seit 20, 2018, es sieht ganz bitter aus, also ich habe <lacht> generell
4: im oktober Oktober hatte ich den letzten, in Anführungszeichen, Wettkampf und da hatte ich danach so ein bisschen Aua an der Achilles-Szene, da musste ich dann ein bisschen zurückschrauben, zumindest was Laufen angeht und habe tatsächlich 2018 jetzt nur 27,8 Kilometer ähm, auf der Uhr und ähm, tatsächlich vier Läufe, sagt Strava, das ist, äh, ich schäme mich fast ein bisschen und <lacht> dazu kommen aber natürlich dann solche Sachen wie halt dreimal die Woche irgendwie Hit-Training. Also Und, das machst
1: du auch, auch mittags, oder? Oder zumindest, habe ich, heute? Genau. Die, äh, ja, wir haben in, von,
4: der Firma, von der Firma aus ähm, zweimal die Woche Zirkel-Hit-Training ähm, in einem kleinen Fitnessstudio. Und ja, das ist natürlich, das bietet sich natürlich an, das gleich mitzumachen, weil, so, weil ich würde es so oder so machen. Und dann mache ich es halt lieber gleich, ähm, ja, praktisch während der Arbeitszeit ähm, mit den Kollegen zusammen. Das funktioniert ganz gut. Und ja, das meine. ich. ich mein, ja, die Sachen, die kommen natürlich, ich meine, das, da ist viel Cardio dabei, da ist aber auch viel Kraft dabei, also das, das hilft mir jetzt beim Laufen schon auch, so ist es nicht, aber das sind halt natürlich keine Kilometer, die ich abgespult habe und zum Beispiel zu, zu den zu langen Läufen aus meinem Coach äh, bin ich momentan noch gar, also dieses Jahr zumindest noch gar nicht gekommen, also ich habe tatsächlich noch nichts über 10 Kilometer im im im, Ding, im, im ja, in, der, im, in der Historie gehabt. Also der letzte, der letzte lange Lauf war tatsächlich der trail Halbmarathon in, in Salzburg letztes Jahr im Oktober mhm. und seitdem ähm, ja, sind es einfach nicht mehr als zehn geworden. Also teilweise auch aus Zeitgründen, weil es halt einfach sich nicht rausgegangen ist.
1: Na klar. Wenn wir schon bei dir sind, können wir gleich in dein Segment einsteigen. Magst du dich kurz vorstellen, mit wem wir es denn hier <lacht> zu tun haben? <lacht> ja, <das lacht> er, hat's hat's nein, nicht er hat Nein geschrieben, hat eindeutig Nein geschrieben.
4: <lacht> Ja, ich bin der Basti, vielleicht auf von Twitter kennt man mich vielleicht als Schlingel oder von sonst irgendwo kennt man mich vielleicht als Schlingel, ich bin seit ein paar Jahren bei Bits und so bei dem, beim Technik-Podcast dabei und da reden wir viel über Technik-Dinge und News, ich generell podcaste ich seit 2006, also früher video -Podcast, Digital Upgrade, ich mache generell zu viele Podcasts, also ich habe noch den Slow Carver-Podcast, den, den ich weiß schon die Namen nicht mehr, die Post-Show, dann den Firefly-Cast um, wo wir über die Serie Firefly reden oder geredet haben, weil die Serie ist durch. Um, den projektor FM Podcast. Und ja, ja und ich stolpe halt immer irgendwo gern mal dazu und um, ja, gehe anderen Leuten auf den Senkel und heute seid ihr halt dran. Das ist halt dumm gelaufen. <lacht> <lacht> sehr schön. Wie kamst du denn zum Laufen? Um, ich war früher, also früher in Anführungszeichen, also bis Anfang 2012, war ich sehr, sehr fett. Also ich bin 1,70 groß und habe damals 110 Kilo gewogen, ähm, da macht man sicher viele Sachen, das einzige was man damit laufen zu tun hat, ist Laufen vom Sofa zum Kühlschrank und das aber auch gemächlich und das habe ich viel gemacht, aber halt nicht genug offensichtlich und habe dann irgendwann gesagt, ich, du musst mal dringend abnehmen, habe dann abgenommen und ähm, irgendwann dann so festgestellt, ich habe mega
1: viel überschüssige Energie plötzlich, die muss irgendwo hin und also ich fand es war das nicht so, dass du, dass du quasi gelaufen bist um abzunehmen, sondern du hast nee, abgenommen nicht. und dann. Okay. Ich habe einfach nur genau nur über Ernährung
4: abgenommen und also du läufst halt auch nicht mit 110 Kilo auf auf die Größe. Also das das tust du deinen Gelenken halt auch nicht an. Also das, da du, glaube ich auch ein bisschen also das kannst du sehr 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 gemächlich machen. Aber das also in der in der Verfassung, in der ich damals war, ähm, hätte ich das auf keinen Fall gemacht. Also das, ich habe halt dazu schweres Asthma. Und das war halt einfach ich wäre halt einfach nach drei Minuten gestorben. Also, ich, wenn wir mal ganz ehrlich sind, das, das wäre einfach ganz schlimm ausgegangen. Und deswegen habe ich es auch gleich gelassen und habe dann sehr viel abgenommen. Wie gesagt, zu viel zu viel freie Energie gehabt ähm, und habe mir damals gedacht, oh, so laufen, das klingt spannend für mich. Und so also generell, weil du brauchst halt eigentlich nichts. Also, das werden wir gleich sehen, was man eigentlich alles nicht braucht, aber trotzdem nimmt. Ja, ja, genau. Ähm, aber du theoretisch brauchst du halt nichts. Also, du brauchst halt irgendwie... Ähm, Schuhe sind, selbst Schuhe sind optional, und ähm, also aus, aus äh, gesellschaftlichen Gründen wäre eine Hose ganz gut. Und ähm, <lacht> das war's halt auch. Und dann, und dann habe ich damals das Buch Born to Run gelesen. Ich weiß nicht, ob ihr das gelesen habt. Wenn ich mega Empfehlung, auch das Hörbuch sehr, sehr gut. Und ähm, da geht es halt um jemanden, der auch nie gelaufen ist und dann irgendwie bei, de, bei so ähm, den Tar Tarahumara-Indianern äh, so das Laufen in Anführungszeichen das Laufen lernt und deren Leben um das Laufen rum lernt. Das und also es ist halt es ist ke keine fiktionale Geschichte, sondern es ist halt ein eine sag, Anführungszeichen Reportage und ich, für mich war das ein wahnsinnig tolles und sehr inspirierendes Buch, wo ich gesagt habe, das scheint schon was zu sein, was für mich Sinn macht und dann habe ich das einfach irgendwann ausprobiert. Ich habe gesagt, okay, jetzt gehst du mal laufen und das erste Mal war so ein bisschen so, hm, man, man weiß ja immer auch nicht, wie, wie macht man das so richtig, welche Füße abwechseln oder gleichzeitig oder keine Ahnung und dann hat das aber irgendwie für mich funktioniert und irgendwann habe ich halt festgestellt, ich finde das mega geil und seitdem mache ich das einfach.
1: Wie oft, wie oft machst du das dann? Also gerade hast du gesagt, ja, Zeit ist wahrscheinlich der größte Faktor, der, genau. der dann eine Rolle spielt. Also, also du wenn, hast jetzt keinen festgelegten Trainingsplan oder so?
4: Doch normalerweise schon. Also ich laufe normalerweise dreimal die Woche ähm, und wechsle mich da halt mit mit dem mit dem Hit-Training ab, das ich zusätzlich noch mache. Also wenn nichts schief läuft, laufe ich ähm, Mittwoch, Freitag, Sonntag. Ähm, Manchmal schiebt sich das halt um den Tag. Oder manchmal muss halt leider irgendwie einer ausfallen. Das ist, also Da, da kommt es dann wirklich drauf an, wie es gerade funktioniert. Ähm, Im Sommer fällt es mir halt auch nachts viel, viel leichter, also zu, zu laufen, also laufen zu gehen. Also da laufe ich halt auch gern mal, also wenn ich halt mal länger bin, wach bin, irgendwie um halb zwölf in der Nacht erst los. Gerade im Hochsommer ist es sehr angenehm, weil da ist es halt einfach schön, ähm, die ist die Temperatur sehr, sehr angenehm. Das ist momentan halt echt ein bisschen schwierig, weil ich meine, du scha schaut mal raus, es ist, ja gut, jetzt ist acht, aber ich meine, um 5 war es halt schon dunkel. Und ähm, ich habe da grundsätzlich kein Problem damit, ähm, aber gerade wenn es halt, wenn's halt äh, nass und glatt draußen ist, ist es halt viel, viel, viel anstrengender, also mental viel anstrengender laufen zu gehen. Mhm. Und eins, eine, der, eine der Dinge, die ich beim Laufen gehen halt sehr, sehr schätze, ist das, über nichts nachdenken zu müssen, sondern einfach da vor mich hin zu ballern. Und das ist, das ist im Winter halt viel schwerer. Und ich habe zwar einen Laufbahn im Keller stehen, aber ich laufe halt viel, viel, viel lieber draußen und Laufband. Es ist wirklich nur, wenn es unbedingt sein muss, damit äh, vor allem, weil das Laufband halt auch 4000 Jahre alt ist und also das ist zwar so ein gutes von Kettler, aber es ist, hat halt schon echt ein paar Jahre auf dem Buckel und ist halt auch nicht besonders präzise. Und dann läufst du halt und guckst die ganze Zeit die Kellerwand an. Das ist ja, halt irgendwie Das ist, das ist echt so. schlimm. Das kannst du machen, aber das ist halt auch irgendwie scheiße. Und deswegen ähm, versuche ich halt wirklich immer, wenn es geht, rauszugehen und manchmal ist man halt auch einfach so durch, da kann also da kann ich einfach auch dann am Abend nicht mehr da bist. Naja. ich würde eigentlich gerne noch, aber ich ich klapp einfach gleich in mich zusammen und auch wenn wenn dieses wenn es laufen manchmal eine geile Sache ist einfach um rauszukommen, um 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 eine Abwechslung zu haben, manchmal ist, also bin ich, fühle ich mich einfach nicht in der Lage und das ist, das ist dann tatsächlich, also in Anbetracht dessen, dass ich, dass ich das so gerne mache, ist es eigentlich für mich normalerweise auch keine Ausrede, dass ich sage, ich mache das jetzt nicht, ich, habe das, ich kann ich habe eigentlich ich lasse das jetzt mal sein, sondern es ist halt normalerweise, nee, das ist jetzt einfach keine gute Idee. Also mein Körper oder mein, mein, mein Kopf sagt halt, das ist das ist jetzt keine gute Idee für dich, wenn du jetzt rausgehst zum Laufen. Aber ja, man muss, also, man muss es ja nicht übers das Knie berechnen. Ne? Genau. genau. <lacht> aber, aber, du, <lacht>
2: aber, aber du bist ja quasi dann schon über die, diesen Punkt heraus, weil du, weil du quasi weißt, ähm, du kannst es dir jetzt erlauben und dem Nachgeben deinem Körper quasi, weil du sowieso weißt, sobald ich wie morgen wieder Bock habe, bin ich sowieso draußen. Ja, ja, das schon. Also, also, das ja ist ja schon in dieser anderen Phase, wo bei uns ist es ja immer noch so, wir müssen quasi uns in so ein Schema reinpressen, um das quasi in unser Leben zu integrieren.
4: Ich glaube, ich habe da halt sehr viel Glück gehabt. Also das ist, okay. es gibt, ich kenne, also ich meine, da, da könnt ihr, könnt, wow, da könnt ihr ja auch so ein bisschen dazu, ähm, was ich so aus den aus den älteren Folgen gehört habe, ist jetzt nicht so, dass ihr sagt, boah geil laufen, Mann, ich habe, ich habe freue mich den ganzen Tag auf nichts anderes, sondern es ich mir noch so, oh jetzt echt laufen gehen und das hat sich, das hat bei mir ganz am, von, schon nach dem zweiten Mal war das bei mir einfach in meinem Kopf komplett anders. Und okay. das Glück kannst du halt haben, dass du einfach, mhm. dass du da einfach so ein bisschen bescheuert bist und sagst, boah, ich finde das mega geil, ich will das jetzt sofort machen. Ähm, und, und, ähm, es gibt halt Leute, die, die sich da, die sich da, ähm, die ihre drei Schweinehunde überwinden müssen. Und, ähm, aber, und ich muss gestehen, da habe ich dann viel mehr Respekt davor, wenn so jemand dann sagt, ey, ich bin jetzt aber irgendwie seit dem, seit dem ersten, ersten 109 Kilometer gelaufen, dann sage ich, Hut ab. Also wenn du jetzt nicht sagst, das ist das Geiste der Welt, ich denke den ganzen Tag beim Arbeiten über nichts anderes nach, dann so, dann halt in irgendwie drei Wochen zu sagen, ich habe jetzt mal 100, über 100 Kilometer abgespult. Selbst wenn ich sage, ich habe 50 Kilometer abgespult, scheißegal, ist halt, das ist dann eigentlich, das ist eine geile Leistung, weil du, weil das, weil das für, also weißt du, die einen sagen halt, ich esse gern Chips, und dann, wenn du sagst, ich finde Chips scheiße und erst trotzdem drei Tüten, ist es auch irgendwie eine geile Leistung. Aber ähm, <lacht> <lacht> raus, rausgehen und laufen ist, finde ich doch beeindruckender. Ich ja. quäl
2: mich da immer. Ich, die vierte Tüte wird echt kritisch. Ja, genau. <lacht> das, ich, das ist wirklich
4: schlimm.
1: Läufst du dann, läufst du dann lieber alleine oder ähm, läufst du lieber in Gesellschaft? Das
4: kommt ein bisschen drauf an. Also, wenn ich zum Beispiel einen Langlauf habe, also wenn du irgendwann so 25 Kilometer unter, unterwegs bist, da bist du wirklich um jeden froh, der mit dir mitläuft. Ähm, Allein schon, weil man miteinander reden kann, ähm, weil man sich gegenseitig ein bisschen anschiebt. Ähm, ja, also da da ist man halt irgendwie anders zusammen unterwegs. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel ein Schwellentraining habe ähm, oder Intervalle laufen muss, wo du halt im Zweifel, wenn du nicht jemanden hast, der ganz genau auf deinem gleichen Level ist, dann einer warten muss oder man eh voneinander wegläuft, dann ist es halt blöd. Ähm, ja, also ich würde sagen, alles, was so, was so normaler, in Anführungszeichen, Dauerlauf, so ich sag jetzt mal sieben Kilometer ist aufwärts, laufe ich lieber mit jemand anders zusammen, weil, weil du dich halt gegenseitig ziehen kannst und weil du dich gegenseitig motivieren kannst. Also ich erinnere mich an, an den, an den langen Lauf über, ich glaube, es waren 28 Kilometer im, im Sommer und den bin ich mit einem Freund zusammengelaufen, der ein bisschen besser trainiert, also ein bisschen in Anführungszeichen, der schon besser trainiert ist als ich und der hat mich da mega durchgezogen und ich weiß es halt bei so ein paar Stellen, wo ich gesagt hätte, wenn ich allein gelaufen wäre, hätte ich jetzt eine Pause gemacht und ich habe es nicht gemacht, weil er einfach weitergelaufen ist und das hat mich so krass gezogen und am Schluss hast du halt festgestellt, verdammt nochmal, das ging einfach, das ging von vorne bis hinten, ich hätte mhm. keine Minute Pause gebraucht, also, ja, nein, ich habe sie nicht gebraucht, weil ich hab, ich war danach komplett zerstört, aber es war einfach so fantastisch, ich habe mich so gut gefühlt danach und gesagt, okay, das, das geht, du musst keine Pause machen und ähm, das ist aber halt was, das das ist immer so, wenn, wenn du das ganz alleine machst, du, du gestehst dir viel schneller ein, oh ja, das ist schon okay, das kann man mal jetzt, jetzt mal ein bisschen ruhig und das muss halt nicht immer sein. Das
1: stimmt. Du hast jetzt angesprochen, dass du auch längere Läufe gemacht hast, was wären dann da, hast du irgendwelche Ziele jetzt für dieses Jahr? Also ich
4: ich wollte eigentlich 2017 schon einen Marathon laufen. Ich war auch angemeldet, ähm, hab mich aber dann vorher verletzt und bin drei Wochen lang krank gewesen. Und zwar so richtig ja. so mit, Also und zwar in der in der Phase, wo du die letzten langen Läufe machst. Und ja. das ist natürlich. Okay. Und und wenn du halt krank bist, heißt es ja nicht ähm, drei. Also ich war, ich glaube ungefähr fünf Wochen war ich außer Gefecht so laufenmäßig ein bisschen, ähm, also wo ich halt wo immer nur so ein ganz kleines bisschen ging. Und du ist ja nicht so als hast du dann einfach fünf Wochen verloren, sondern du baust ja krass ab in der Zeit. Und ähm, dann musste ich halt damals den, den den Marathon, den ich laufen wollte, da habe ich dann auf einen Halbmarathon runtergestuft und habe halt dann in Anführungszeichen nur den, nur den Halbmarathon gemacht und das heißt, ich würde dieses Jahr gerne den Marathon ähm, finischen. ich bin für den hasper marathon im April in Hamburg angemeldet, Oh, das, ähm, das schauen wir mal. <lacht> Also, leicht, ja, von der Strecke. Kann sein, ich werde ja. wahrscheinlich hassen wie die Pest. <lacht> Schau, schauen wir mal, wie das ist. Also, ich, ich muss ja gestehen, ich bin ja niemand, ich bin ja kein großer Freund von lange irgendwie über Asphalt dahin donnern. Das ist einfach nicht so mein Ding. Also, wenn es nach mir geht, äh, laufe ich halt lieber irgendwie auf irgendwas Unbefestigten, irgendwie Berge hoch und was weiß ich, irgendwas. Ich bin auch wieder angemeldet für das Salzburger Trailrunning Festival. Da habe ich dieses Jahr das erste Mal den, den Halbmarathon Trail irgendwie mit 1200 Höhenmeter gemacht. Das. Das ist halt von der Landschaft viel schöner, es ist aber halt viel anstrengender und ich ich habe mich sehr zerstört dieses Jahr, äh, letztes Jahr bei diesem bei diesem Ding und bin sehr, als als einer der letzten 10 oder 15 bin ich erst ins Ziel gekommen und das hat mich mega geärgert, weil ich nicht gut genug darauf vorbereitet war und das möchte ich dieses Jahr anders machen, das ist, das ist also was nur Laufen angeht, ist das ist mein Ziel, dieses Jahr einen, einen Marathon zu laufen und ich hoffe sehr, dass es in Hamburg klappt. Ich habe das Geld schon bezahlt. Das heißt, es sollte gefälligst besser klappen. Ähm, sonst ärgere ich mich zu Tode. Und ich würde gerne diesen 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 Halbmarathon Trail in Salzburg nicht als unter den letzten zehn finischen und nicht so äh, nicht so ähm, mit mit hängen und würgen irgendwie finischen, sondern halbwegs gescheit und ähm es sind noch viele Sachen, was irgendwie Hindernislauf angeht, dieses Jahr geplant, weil da habe ich halt auch sehr viel Bock dran, aber das ist halt, das ist halt irgendwie, ein, also das würde ich jetzt nicht direkt unter unter der Kategorie Laufen
1: einhängen. Ah, okay. Ja, für, für Hamburg, da wird es ja dann auch schon langsam, geht es auch bald in die Vorbereitung, ne?
4: Ja, ich bin, bin da, ich bin da eigentlich schon wieder ein bisschen hinten nach und da, also da fehlen mir jetzt auch schon wieder die, die langen Läufe, die haben, die haben es zeitlich bisher einfach nicht geschafft hm. Und, aber hey, ich, ich übermorgen eine Woche geschäftlich nach Vegas surfen. <lacht> Kein Problem. Da komme ich sicher zum Laufen. Immer.
2: Ja, genau. Von, von einem Hotel zum anderen.
1: Ja, genau. <lacht> Gut, da kommen wir zu unserer Lieblingskategorie und zwar die Gadgets, weil du hast ja gerade schon ange, an, angesprochen, uh, man braucht eigentlich nichts zum Laufen. Ganz genau. Aber dennoch. Ich frage hat, frag, bitte
4: nicht nach Kopfhörern. Bitte
2: frag. Ich
1: nach Kopfhörern. <lacht> 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 ja. Ja, ähm, ja was. was äh, also was benutzt du denn so an, an Zeug, das du mit dir rumschleppst oder danach oder davor oder wie auch immer?
4: Also ich habe ich hab angefangen, als ich angefangen habe zu laufen, habe ich mir ein Gadget gekauft, das, mich damals, das mir damals sehr geholfen hat, ähm, meinen Laufstil zu finden. Und das ist der, der, der Move gewesen, also M-O-O-V. Und das ist so ein kleines Ding, das ist so ein bisschen... Ähm, wie, wie stride man klemmt sich das an den an den Fuß und dieses Ding sagt dir gibt dir Live Feedback darüber wie du läufst ähm, wie ist deine Kadenz gut ist die Art wie du aufkommst auf dem Boden gut ist die Kraft mit der du auf dem Boden aufkommst gut und so weiter und so fort gibt dir halt Live Feedback und du, du kriegst so ein bisschen Achievement Sounds ins Ohr und das hat mir damals sehr geholfen einen Laufstil auf dem Mittelfuß ähm, ja zu entwickeln äh, den ich den ich ähm, Generell für den besseren Laufstil halte. Und ähm, das Ding ist halt relativ günstig. Also du bist irgendwie mit 60 Euro, also im Vergleich zu anderen Dingen, bist du da mit 60 Euro oder so dabei. Und das ist ein cooles, echt ein cooles Gerät, wenn du halt irgendwie sagen willst, ich möchte so ein bisschen mehr ähm, auf meine, auf meine, ich sag jetzt mal, Lauftechnik achten. Und damit habe ich halt angefangen. Und ähm, habe das auch relativ lange benutzt und habe äh, vor kurzem, also irgendwie Mitte letzten Jahres oder so, ähm, von einer Münchner Firma einen, einen Ersatz praktisch gefunden. Und das ähm, das ist auch ein Teil, das ist eine Sohle, die du dir in die Füße steckst, die heißt Evalu, das Ding. Und die steckst du dir halt in die Sohle und das ist mehr oder weniger ein großer Drucksensor. Der ist so groß wie deine Sohle, also eine Zwischeneinlegesohle. Und was das Ding halt tut, das überträgt, während du läufst, ähm, Kraftdaten über die komplette Sohle an dein Smartphone und die Evalu-App sagt dir halt dann derweil, was du richtig oder falsch machst oder was du besser also machen ist, kannst. oder es ist quasi ein Lauf
1: Laufstil-Verbesserungstool.
4: Genau, also und es ist halt gleichzeitig ein Coach mit drin. Also du hast halt, du mhm. hast halt ähm, ein... Du sagst halt zum Beispiel, ich möchte so und so oft laufen gehen oder ich möchte da und da, habe ich zum Beispiel einen Wettkampf und ähm, dann, dann coacht dich das Ding halt dahin und sagt dir halt, wann du, welche, wann du welche Einheiten machen sollst und unter, unter welcher Last beispielsweise. Was dieser, was dieser Sensor tut und was der besser tut als alles andere, was ich jemals gesehen habe, ist dir ein Feedback über deine aktuelle Pace zu geben. Also das ist mir relativ wichtig, ähm, dass ich, dass ich ähm, zum Beispiel... Wenn ich jetzt sage, ich möchte eine Stunde laufen gehen, dass das halt nicht so ein, so ein, ich quäle mich jetzt irgendwie von, von ähm, zwischen, ich bin zu schnell, so ich bin zu langsam, zu ich bin wieder zu schnell und oh jetzt war ich, war ich zu schnell, deswegen komme ich jetzt nicht mehr schnell genug voran, dass ich mich da nicht so zwischen diesen, zwischen diesen verschiedenen, ähm, ja, sage mal Fitnesszuständen hin und her quäle, sondern ich habe das ganz gern so mit, mit, äh, mit einer durchgehenden Pace zu laufen und das macht dieses Ding so viel besser als GPS das kann, okay. mhm. weil ich also du, du läufst drei Schritte und das Ding weiß welche Pace du läufst, weil das halt aus aus Auftrittspunkt und und Kraft die sich die sich um, Kraftauswirkung und und um, und Bodenkontaktzeit errechnen kann wie schnell du tatsächlich läufst und das Ding weiß halt schon, dass ich zu schnell werde, wenn ähm, GPS noch nicht mehr mitbekommen hat, dass ich gerade links abgebogen bin und das ist tatsächlich wahnsinnig wahnsinnig spannend, weil du halt so viel besser in der Lage bist, über einen gewissen Zeitpunkt, wenn du sagst, ich möchte über einen gewissen Zeitpunkt meine meine aktuelle Pace halten, ähm, die auch weiterhin zu halten und einfach da dran zu bleiben und du kriegst halt sofort, ein, also wie gesagt, das dauert keine zwei Schritte und ich krieg sofort ein Audiofeedback, du bist zu schnell geworden. Und mhm. ich kann halt sofort gegensteuern und wenn ich zu viel gegensteuere, kriege ich sofort das Audiofeedback, du bist jetzt zu langsam geworden. Und das ist natürlich, wenn du jetzt sagst, ich möchte in Zeit X ein, einen, weiß ich, einen 10 Kilometer lauf oder einen Halbmarathon oder was ist ich was laufen ähm, und du, du trainierst halt sehr genau darauf hin, dass du über eine gewisse Zeit ein, eine Pace sehr genau halten kannst, dann ähm, dann hilft dir das natürlich schon relativ, ähm, ja relativ gut. Und ähm, das, das Ding finde ich halt generell sehr, sehr spannend, weil du halt dir nicht danach, also das, ich mache das auch gerne in Strava, mir nachträglich irgendwie anzugucken, wie lief denn das alles, aber du bist halt in dem Moment nicht mehr auf der, auf der Straße oder irgendwie auf dem Weg ja, oder klar. im Wald oder keine Ahnung was und kannst halt in dem Moment auch nicht gegensteuern. Das macht das Ding halt schon. Und ich glaube, da, da, da kommt noch mehr. Also das ist halt eine sehr junge Bude, das ist irgendwie eine Münchner Firma und ich erwarte da halt da, dass sie aus diesen Daten noch mehr rausholen und dass da, man kann halt viel mit, mit also man, mit Daten kann man halt wahnsinnig viele Dinge tun und ähm, ich weiß nicht, was, was da noch kommen kann, aber ich kann mir halt vorstellen, dass das noch mega, noch mega spa viel spannender werden kann. Aber kriegst du die Daten dann aufs Handy oder auf die Uhr? Ja, aufs Handy. Also das ist der einzige, in Anführungszeichen, Nachteil, den ich davon habe. Ich muss ein, ein Smartphone mitnehmen, weil die machen halt Bluetooth und irgend, sie brauchen du brauchst halt irgendein, irgendein Gerät, das die da aus den Daten ähm, Feedback berechnet und das heißt, das muss halt, also das könnte vielleicht mal irgendwann eine Apple Watch machen ähm, oder eine Android Wear-Uhr, also momentan geht es halt auch nur mit einem iPhone. Ähm, aber momentan geht es halt nur damit, was für mich persönlich nicht weiter schlimm ist, weil ich aus anderen Gründen auch immer ne, ein Smartphone dabei habe. Genau, also das, das auf jeden Fall zu dem, zu dem Evalu-Ding, das ist mit 200 Euro nicht ganz günstig, aber so das komplette Paket ist äh, ist für mich sch also, ja, sch schon eigentlich ein rundes Ding. Ich möchte nicht mehr ohne diese Dinge laufen. Ich habe schon mal einen Lauf, eine halbe Stunde rausgezogen, weil ich vergessen habe, die Dinger zu laden. Das ist <lacht> ein bisschen behämmert, ja, aber so, ist ja. halt so. Ich ja, muss nur zehn also Minuten halt warten, weil meine Strava-App nicht gestartet ist auf der Uhr. <lacht> <lacht> ja gut. Ja, aber ich meine, wir kennen das ja wahrscheinlich alle irgendwie. Ja, ja. Und ähm, die Frage jetzt, wenn man sich die Frage stellt, ist sowas nötig? Also sei es jetzt der Move oder sei es das war so Ding, was ist schon nötig? Also, es ist, hier, es ist im Zweifel halt auch nicht nötig, rauszugehen und zu laufen. Ähm, das, und das muss halt irgendwie jeder für sich selber rausfinden: Ist das für mich nötig oder ist es ähm, für mich völliger Unsinn? Und ich habe für mich halt festgestellt, ich möchte ohne diese Dinge halt nicht mehr laufen gehen. Und ich gehe halt ohne diese Dinge nicht mehr laufen. Und ähm, das kann aber halt sein, dass es für jemanden anders, anders funktioniert. Und dass jemand anders sagt: Ich möchte einfach gar nichts dabei haben. Und ja, also wie gesagt, ich trage halt ein iPhone mit mir zum Laufen, ich habe extra ein iPhone SE dafür, weil ich jetzt hauptsächlich, also im, im restlichen Leben, im Alltag benutze ich ein Android-Gerät, aber diese App gibt es nur auf dem iPhone, ich habe mir dafür tatsächlich extra ein iPhone gekauft, also ein kleines SE, gebraucht irgendwo ähm, geschossen und das habe ich dabei, was generell aber ganz gut ist, weil es halt einfach so wahnsinnig klein und leicht im Vergleich ist zu den, zu den großen Dingern. Und ähm, das heißt, ich habe immer dieses iPhone SE dabei und da habe ich halt zum Beispiel Spotify Running drauf, weil ich brauche Musik zum, zum Laufen. Ich habe Hörbücher versuch versucht, ich habe Podcasts versucht, das funktioniert für mich nicht richtig. Ähm, ich brauche Musik und Spotify Running ja, gibt dir halt die Möglichkeit zu sagen, ich würde gerne irgendwie Musik mit, weiß ich nicht, 175 BPM hören folgendes Genre oder gib mir mal für mich äh, für mich personalisiert eine Empfehlung ein Empfehlungsradio und dann spielt er dir halt Musik die die richtige Geschwindigkeit hat für dich und ich orientiere meine meinen Laufstil halt sehr stark an meiner K Kadenz hm. ja und und pa pa passt dann halt über über Schrittweiten wenn es sein muss die Geschwindigkeit an oder lauf halt einfach oder erhöhe halt meine Kadenz also normalerweise ähm, ich bin halt niemand, der sehr große Schritte macht, also äh, allein, weil ich nur 1,70 groß bin, ähm, und deswegen, wenn ich halt dann sage, ich muss sehr schnell laufen, dann laufe ich halt mit 190 ähm, Schritten pro Minute, und wenn es halt einfach ein gemütlicher Dauerlauf sein soll, dann sind es halt irgendwie nur 165. Äh, ja. Es gibt auch halt Leute, die machen halt nur 90 oder so, die, und dafür sehr große Schritte, aber dein Land ist halt auch ja, auf der 90,
1: also 90 ist schon ganz viel langsam.
4: Ja, aber ich habe das schon gesehen. Also klar, <lacht> die, die sind dann auch gemütlich unterwegs, aber ja. ähm, 120 geht halt auch, aber dann bist, landest du halt immer auf der Ferse und das ist halt was, das möchte ich für mich nicht. Genau.
1: Und, der, und das iPhone SE geht auch nicht aus, wenn es kalt wird, oder?
4: <lacht> Ganz genau, das ist einer der großen Vorteile. Es hat ein kleines Display, dafür einen riesen Akku. Also, ähm, jeder, der mal ein bisschen Witze so gehört hat, der weiß, der, der kennt meine, meine traurige Vergangenheit mit ausgehenden Telefonen und äh, Wut während dem Laufen, weil man plötzlich, ich meine, wenn es ausgeht und nicht mehr trackt, dann ist man ja praktisch nicht gelaufen und das ist natürlich äh, der Worst Case, also das, das mag man natürlich irgendwie auf keinen Fall. Ich kann Deswegen laufe ich also im
3: Moment mit zwei Tracking-Geräten. <lacht> ja, verstehe ich. Ich <lacht> ja auch, da kommen
4: wir ja gleich dazu. Also, ja, naja, äh, es stimmt ist, nicht, das Garmin
3: direkt halt einfach nebenbei noch mit, wobei das im Moment irgendwie auch ewig braucht, bis es startet. Also.
4: Okay. Das habe ich zum Glück irgendwie nicht. Mhm. Ja, also, naja, wo wir, wo wir da bei dir. Genau, wo wir da gerade schon sind. Also ich habe hatte früher eine Garmin Garmin Forerunner 735 XT. Ähm, die war halt eine sehr sehr leichte Laufuhr. Die war dafür halt relativ hässlich und aus Plastik. Und ich habe mir vor kurzem habe ich dann auf eine Garmin Phoenix 5x gewechselt, die sehr 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 schön ist, die sehr 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 albern teuer ist. Ähm, da kann Ach. man ja die halt die, und die Uhr so unfassbar riesig ist also ich möchte nochmal darauf hinweisen, dass ich einfach ein Gnom bin und diese Uhr einfach halb so groß ist wie ich und man, wahrscheinlich deswegen ich eine Rückenfehlstellung habe, weil das Teil halt auch schwer ist wie Schwein aber ich nochmal darauf hinweisen sie ist einfach verdammt schön, das, also sie Sind, sieht halt einfach ja. aus wie ein Chronograph und ähm, sie hat eine Sache, die einfach keine andere Uhr hat und die Apple Watch ist keine Uhr, die ist eine Frechheit ähm, die, sie, sie hat Offline-Karten. Das heißt, ich kann auf dieser Uhr sagen, ich, scheißegal, wo ich bin, ich kann sagen, ich hätte jetzt gerne einen 5 Kilometer Rundkurs von dir. Oder ich laufe irgendwie, hab, wir haben bei uns so einen Wald, der ist sehr, sehr groß und ich gehe in diesem Wald sehr oft laufen und ich verlaufe mich regelmäßig in diesem verdammten Scheißwald. Und ich, weil ich einfach nicht gepasst kriege, wie dieser Wald funktioniert. Also, also <lacht> ich weiß, wie ein Wald funktioniert, das sind Bäume und irgendwo ähm, Wege Wirken dazwischen. sind Wege, aber, aber ja. Mir ist unklar, wie der in in das, in der Geografie funktioniert. Also wenn jemand von euch die Serie Dark auf Netflix gesehen hat, ich vermute, das ist so ein ähnlicher Wald. Und wenn man da falsch abbiegt, kommt man in einer anderen Zeitzone raus. Also das ist wirklich also in einer anderen Zeit, in einer anderen, anderen Generation. Und da habe ich ein bisschen Angst davor. Und das ist, ähm, was da halt die... Ähm, die Phoenix 5X sehr, sehr toll macht, ich kann halt jederzeit sagen, und jetzt bitte Navigation zurück, zurück das zum ziemlich, Standpunkt. Ziemlich und es spielt ja keine Rolle, wo du bist. Und sie sagt nicht einfach, und jetzt bitte hier gerade auslaufen, quer durch den Wald, sondern sie macht halt Navigation. Die weiß halt, wo Wege sind und navigiert dich halt dann da lang und du hast dann auch meistens die Wahl, dass du sagst, ich hätte gern den, den oder den und der zeigt dir dann halt an, wie lang sind diese verschiedenen Wege und das das hatte ich schon sehr, habe ich schon sehr oft benutzt und das ist sehr oft sehr, äh, sehr, sehr hilfreich gewesen. Außerdem kannst du dir halt vorher auf der, äh, auf dem Online-Portal äh, Routen zusammenplanen und äh, zusammenklicken und sagen, ich möchte jetzt heute irgendwie 25 Kilometer laufen, und ich suche mir eine schöne Route raus. Die überträgt er dir auf die Uhr und du siehst halt gleichzeitig die Karte mit auf der Uhr und das ist sehr schön, sehr praktisch. Zusätzlich kann sie, wenn sie möchte, per Bluetooth mit ähm, einem Brustgurt oder anderen Sensoren sprechen. Ich habe hier zum Beispiel den ähm, Barry King Brustgurt, der ist sehr günstig. Das ist ein 29-Euro-Brustgurt, der aber halt wahnsinnig gut funktioniert. Und eine Sache kann, die halt sonst keiner kann, den ich bisher, also den ich bisher hatte, der kann gleichzeitig an Plus und Bluetooth ähm, LE, was sehr, sehr praktisch ist. Weil ich kann ihn damit gleichzeitig mit dem iPhone und der Uhr koppeln, weil die Uhr, also die, die der Phoenix macht halt an Plus, und koppelt sich dann mit der Uhr. Also, der könnte beides. Aber das iPhone kann halt nur Bluetooth. Und dann kann ich den halt gleichzeitig mit beiden Geräten auf einmal koppeln und kriege halt dieselbe Herzfrequenz auf beiden Geräten mit. Ähm, das braucht man nicht unbedingt, aber es geht. Und <lacht> Wir wissen ja, mehr Daten ist mehr geil. Und deswegen äh, sammle ich die dann halt auch. Und ähm, genau. Das, das Ding kann ich tatsächlich sehr, sehr empfehlen. Und der ist bisher auch noch nicht kaputt gegangen. Also dafür, dass er so günstig ist, macht er das sehr, sehr ordentlich. Und ähm, Genau, ihr habt da letzte Sendung, glaube ich, glaube ich auch schon drüber geredet, über, über Stirnlampen. Und jetzt im Moment sind die natürlich wahnsinnig wichtig, weil es halt wahnsinnig schnell dunkel wird. Und wenn man halt zum Beispiel im Wald unterwegs ist, dann kommst du halt ohne Stirnlampe auch nicht aus. Und ich habe da vor ein paar Jahren, vor zwei Jahren oder so von einem Freund ähm, die LED-Lenser CO7R geschenkt bekommen. Und die hatte ich mir damals halt gewünscht und das ist eine... Es, die ist sehr, sehr hell. Ich weiß nicht, wie viel Lumen sie hat, aber die ist sehr, sehr hell. Und sie hat eine Funktion, die, wenn man so in wechselnden Lichtsituationen und, äh, unterwegs ist, sehr, sehr spannend ist, ist die kann sich äh, automatisch regeln. Also wenn ihr zum Beispiel ein Auto entgegenkommt, dann regelt die sich runter von selber. Oh, cool Die hat eine, eine Fotodiode drin und ähm, jeder, der der mal jemandem im Auto unterwegs war und mal jemand entgegengekommen ist, der eine helle Stirnlampe auf hat, der wird wissen, wie unangenehm das ist, weil die natürlich auch meistens genau in der falschen Höhe sind für einen Autofahrer oder für einen Radlfahrer. Und das funktioniert tatsächlich ziemlich gut. Ähm, der einzige Nachteil ist, dass der eingebaute Akku ist ein bisschen, äh, ein bisschen schwach auf der Brust. Das heißt, wenn man über eine Stunde unterwegs ist, will man entweder a batterien da reinstecken oder ein zweites Akkupack mitnehmen. Ähm, weil die nach, sag ich mal, einer bis... Bis ähm, eineinhalb Stunden ist die halt einfach leer. Also
2: das und, steht mm. 220 Lumen.
4: Genau, also das die...
2: Doppelt so schwer, also doppelt so stark. Ich habe die die CO3. Mhm. Ähm, und also doppelt so stark wie die ungefähr.
4: Das kann gut sein. Also ich habe parallel noch so eine, so eine Ticker von Petzel und noch eine von Sigma. Und im Vergleich, also die, wenn ich mit einem Kumpel unterwegs bin, haben die die halt normalerweise dabei. Und. und ähm, im Vergleich, wir sind halt dann die anderen völliger Quatsch, weil die einfach, das ist halt dann nur noch irgendwie so, als hätte die Person so ein bisschen einen hellen Fleck auf der Stirn und das ist schon, das ist schon echt, echt ein ganz ordentliches Gerät, dafür ist sie halt, ich weiß gar nicht, was sie jetzt gerade kostet, wahrscheinlich so um die 70 Steine, ist die halt auch mhm. für, eine, für eine, für eine Mittelklasse Stirnlampe nicht, nicht ganz billig, man kann viel mehr Geld für Stirnlampen mehr ausgeben, also wenn man mal schaut, was Lupine und so macht, nach oben gibt es da auch kein Limit und da sind 220 Lumen, ist ja auch noch ein, ein Scheiß, also da gibt es ja auch deutlich mehr, aber für mhm. das, was ich so mache und ich bin halt sehr gerne in diesem Wald unterwegs und halt auch sehr gerne mal nachts, dann ist das, ist die halt schon ziemlich fantastisch.
2: Genau. Also ich kann, ich kann nur kurz, also ich habe mal versehentlich in meine reingeguckt beim Anschalten, drauf draufgekommen und ähm, das willst du bei 90 Lumen nicht tun.
4: Nee, auf keinen Fall. Das
2: ist, das, das ist, das ist, das ist übelst hell. Also ich ja. bin mit meiner für, für die Anwendung, was ich habe, ist die unglaublich hell. Und wenn mhm. ich mir jetzt vorstelle, deine ist doppelt so hell.
4: Krass. Ja, ja das ist, also das ist wirklich. Das ist wirklich fast schon ein bisschen albern, aber ich meine, die muss ja auch ein bisschen, also da, wenn sie regeln soll, dann muss das ja auch irgendwie ein bisschen funktionieren. Und sie ist, ähm, wie deine auch, ist die fokussierbar. Was echt Ja, toll ja, das ist. ist super. Das ist der Wahnsinn, weil
2: sonst, also ich habe das mal probiert, wenn du, die, wenn du die zu stark fokussierst, nämlich hast du immer diesen Punkt vor dir, der rumwackelt. Ja. Und das macht mich ne, total wahnsinnig. Deswegen ich habe die komplett aber unfokussiert.
4: Manchmal brauchst du es halt, also ja, wenn du schon. zum Beispiel einen dünnen Single Trail lang, lang ballerst, ja. dann möchtest du so viel von diesem Single Trail sehen wie möglich. Und da fokussierst du so viel Licht darauf, wie es halt geht. Mhm, also ja. wenn man die Wahl hat zwischen einer unfokussierten und einer fokussierten und die fokussierte kostet 5 bis 10 Euro mehr, dann würde ich unbedingt immer die, die fokussierbare kaufen. Ähm, ja, weil das, weil das halt, also aus meiner Erfahrung, ich hatte vorher zwei unfokussierbare, halt echt einen Unterschied macht.
2: Hast du mit der schon mal auf dem iPhone X Display drauf geguckt in voller
4: Stärke? Ist es... Nein, ich, <lacht> <lacht> ich das hier noch nicht. Ich muss meinen Kollegen fragen, ob ich mal sein ja. iPhone 10 grillen darf damit. <lacht> ja, möglich. möglich. Ähm, ja, und äh, wenn man, das ist jetzt zwar kein richtiges Gadget, aber weil es gerade auch so gut in die Jahreszeit passt, wenn man wenn so arschkalt draußen ist, eine Sache, die ich immer dabei habe, weil sie sehr vielseitig ist, ist, ist ein Buff, also so ein, so ein Schlauchtuch.
3: Hatten wir auch schon ja, es der ist einfach, ein paar Mal besprochen, ja.
4: Ja, es ist einfach das mega geilste Ding, weil das kann, ja, es ist heute ist es eine Sturmhaube und das nächste Mal ist es nur was über die Nase und mhm. ja, auch, auch das Original. Ich habe verschiedene davon. Ja, also ich habe ich hab hab ein, ein, so, so, so einen Kunstfasernachbau und den, das Original, das irgendwie aus Merino Wolle ist, das Original ist teuer, aber das lohnt sich, finde ich, mit jedem Euro, den man da reinsteckt
0: dem noch dazu, ich habe da eins, das besteht aus zwei äh, Wärmestufen sozusagen, also da kann mhm. man quasi in warm weglaufen und okay. wenn man dann äh, warm genug ist, dann hat man das nur mal hinten runterhängen, den warmen Teil und hat den dünneren Teil auf, das ist auch ganz hat praktisch das auch nicht so, blöd. so weiter jetzt.
4: Mhm. cool,
2: ja.
0: ja. Ja und wenn
4: wir schon bei, bei äh, sag ich mal, nicht technischen Sachen sind, äh, in dem Moment, wo man ein bisschen länger laufen geht, ähm, benutze ich sehr gerne Two-Skin. Das ist so eine, so eine ölige Pampe, die man sich auf die Füße schmiert. Ähm, und die dafür sorgt, dass man nicht so schnell Blasen bekommt. Weil das passiert halt doch ab und zu mal. Und Blasen sind einfach totale Scheiße. Ich hoffe, ich, man darf ja überhaupt fluchen. Ähm, Ach, wir, wir bitten auch. <lacht> ja, das fängt mir jetzt gerade auf. <lacht> <ist> mandatory. Und, <lacht> ah Hervorragend. Dann habe ich ja praktisch die Prüfung bestanden. Das ist ziemlich gut. Und ähm, also Blasen will man halt einfach nicht haben, auf gar keinen Fall, also bis auf die eine, wo man aus der man pinkelt, ähm, aber alle anderen sind halt einfach nicht gut und ähm, ja, da kann ich Tusken empfehlen, das ist halt, das hält ewig und drei Tage, ich weiß nicht, was für eine Flasche kostet, wahrscheinlich irgendwie 10 bis 20 Euro, das erscheint unglaublich viel Geld für so ein bisschen Suppe zu sein, aber das hält halt irgendwie ein Jahr, weil du brauchst halt irgendwie drei bis sieben Tropfen pro Laufen gehen, da schmierst du dir halt kurz die Füßchen mit ein und ähm, die fühlen sich dann so ein bisschen komisch an, aber du hast halt plötzlich diese Reibestellen nicht mehr. Und ich habe da viel ausprobiert, weil ich halt sehr schnell zu Blasen äh, neige. Und ich habe zum Beispiel Ride Socks ausprobiert. Das sind so Socken, die doppellagig sind, ähm, die halt sehr teuer sind. Äh, kostet halt ein paar Socken 20, 25 Euro. Der Nachteil ist halt, die sind halt weil nach, weiß ich nicht, sechsmal, siebenmal bis zehnmal laufen bei mir durch. Und dazu sind sie mir dann zu teuer. Und da laufe ich halt mit dem two recht gut. Also auch zum Beispiel, ähm, wenn man, wenn man jetzt irgendwie keine Laufzeit oder sowas unter, unter irgendwie einer Short oder sowas hat, ähm, kann man sich halt auch die Oberschenkel damit, damit ähm, einschmieren, damit man sich da keinen Wolf läuft. Also generell an Stellen, wo man sich halt gerne mal einen Wolf läuft, ähm, ist das Tooskin ist das halt auch sehr, sehr praktisch.
1: Genau. Sehr schön. Ja, ich habe immer, meine Zähne sind da, also vorne sind irgendwie da Ja, genau.
4: Ja. ja, und das habe ich halt seitdem nicht mehr. Also ich kann das ja, echt gut. Kann ich echt empfehlen das und muss ich mir mal, mal ausprobieren.
1: Ja.
0: Ich habe erst teuer gelernt, wenn man dann die Blasen hat, sind Blasenpflaster, was durchaus nützliches. Früher habe ich oh, ja. gedacht, das ist ja Mist, wenn man sich da dann noch was drauf draufklebt, dann ist das ja noch mehr und drückt noch mehr. Nein, das hilft.
4: Und also und was ich da sagen muss, ähm, die Teuren von Compete, die sind leider ihren jeden Scheiß Cent wert. Ja, sehe ich auch Also so. ich habe <lacht> immer wieder günstige gekauft und mich jedes Mal wieder zu Tode geärgert und die von Compete, ist eine Frechheit. Also der kostet halt irgendwie für, für ähm, vier Pflaster 8000 Euro, aber... Es ist halt wirklich jeden Cent, also naja, ernsthaft sind irgendwie 4 Euro oder so für fünf Pflaster. Das ist echt viel Geld.
1: Ähm, aber es ist es leider wert. Genau. Ja, du hast ja bei Bits und so den Ruf als äh, unangefochtener Kopfhörerexperte einge eingehandelt. <lacht> Eingetreten aus Versehen, ja. <lacht> Nebenbei, was sind denn da? Also, du hast ja, glaube ich, 100, nein, 100 vielleicht nicht, aber wie viel waren es? 50 wahrscheinlich. Ähm, ausprobiert. Wahrscheinlich hin, ja. äh, das was das hört denn? nicht
4: auf. Also, es ist, lustig. die kommen, die kommen immer wieder. Also, das ist, das ist ganz nett, aber du musst natürlich dann, du musst natürlich dann auch mal wieder vergleichen. Also, es ist ja nicht so, als dass man dann sagt, ja, ich weiß jetzt ja, wie XY klingt, und dann kommt irgendeiner, und dann möchtest du sagen, im Vergleich zu dem ist der so. Und das heißt, ich habe halt so ein paar Schubladen, da liegen halt einfach Kopfhörer drin. Und das ist wirklich so, ja, was nehmen wir heute mit? Auf meinem Schreibtisch im Büro liegen halt zwei In-Ears und vier Over-Ears. Ich habe inzwischen so einen Haken unterm Tisch, wo ich die ganzen Over-Ears hinhängen kann, weil ich halt sonst keinen Platz am Schreibtisch habe. Und das sind nur die, die im Büro liegen. Also das klingt jetzt irgendwie nach einem Luxusproblem, aber es ist tatsächlich manchmal ein bisschen anstrengend. Ja, was ist denn das Ergebnis? Also die, die Empfehlung, die man da aussprechen kann, wenn wir haben jetzt hier das große, den großen Vorteil, ähm, wir haben einen sehr abgesteckten ähm, Anwendungs. Zweck, Anwendungsfall. Und deswegen ist die Antwort, die man da geben kann, welcher Kopfhörer ist fürs Laufen am besten, die ist mega einfach, sie ist nämlich, es kommt drauf an. Und, <lacht> <lacht> Und da wird es schon schwierig. Also, es gibt ähm, wenn man sagt, ich würde ich, also, äh, manche Leute sagen, ich bin bisher ohne Musik oder ohne Cop Podcast oder generell ohne Kopfhörer gelaufen, ich würde es gerne probieren. Oder die Leute, die sagen, naja, ähm, bei mir, äh, mir schicken nicht Firmen andauernd irgendwelche Kopfhörer und ich habe eigentlich also auch nicht irgendwie die große Kohle mir andauernd äh, teure Kopfhörer zu kaufen. Ähm, für die gibt es eine ganz klare Empfehlung. Es gibt ein, ein bis zwei Kopfhörer, die sehr 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 gut sind für sehr 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 wenig Geld. Und zwar sind die äh, von Anker. Äh, ich empfehle dir die Anker Soundbuds Curve. Das sind Bluetooth Kopfhörer mit äh, mit Kabel hinterm Nacken lang, also mit so einem Nackenband. Und die haben so haben so ähm, Haken über den über den Ohren und die kosten glaube ich 13 Euro oder sowas in der Größenordnung und die klingen echt gut also dafür dafür dass die dass das halt einfach dass das ist einfach das billigste also das günstigste ist was du kaufen kannst ähm, mhm. haben die wirklich erstaunlich guten Klang und äh, zugegeben wenn man eine Weile unterwegs ist dann ist der Klang irgendwann so ein bisschen zweitrangig weil man damit beschäftigt ist nicht zu sterben <lacht> und äh, aber die ja. die 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 halt die schlagen sich trotzdem sehr, sehr gut und ähm, die halten halt sehr gut. Dominik, du hast du hast den Bruder davon getestet, richtig? Genau, weil ich hatte, ähm, ich habe mir die Anker Southbuds Curve angeguckt, aber ich
2: hab, bin Brillenträger und dann mag Aha. ich das immer nicht so, wenn ich so einen Bügel habe. Ah, okay. Und ich hatte mich daran erinnert, du hattest mich vor einem Jahr oder vor eineinhalb schon mal den Vorvorgänger, also den Großvater, glaube ich, von denen ja. ge gepickt. Und da bin ich leider draufgetreten. Deswegen, das, das mochten das die nicht so gerne. Also das halten sie nicht aus. Also, also auch wiederholtes Drauftreten macht es nicht besser.
4: Ach so. Ähm, ja. Das muss ich dann vielleicht nachreichen im Test. Ja. Ähm,
2: aber dann habe ich mir die, ähm, aber mit denen war ich grundsätzlich super zufrieden, aus genau dem Grund, weil ähm, Klang für Podcasts ist relativ ähm, zweitrangig, du musst die Stimme erkennen. Und das reicht mir. Und ähm, deswegen habe ich mir jetzt aber die Anker Flow geholt. Das sind quasi ja. ähnlich, aber ohne Bügel. Genau. Und ich habe ja. einen kleinen Kritikpunkt dazu. Einen einzigen. Und zwar Leute, die gerne im, vor allem im Winter mit Mützen laufen. Und diese Mützen, die lang sehr eng setzen und dann auf die Ohren gehen.
4: Mhm.
2: Das kann sein. Also meine Mütze ziehe ich so weit runter, dass die quasi über die Ohren geht. Und mhm. dann drückt die da drauf. Von außen. Mhm. Und dann drückt es drückt es mir diese Flows sehr stark in den Gehörgang.
4: Das tat das ist manchmal unangenehm. Das ist spannend, weil ich also ich habe die Flows auch und ich war tatsächlich mit denen neulich auch laufen. Ähm, und grundsätzlich, also wenn man sagt, ich hätte gerne was, was gleichzeitig zum Laufen und zum zum von Alltag geht, dann sind die wahrscheinlich auch die bessere Wahl. Sie sind auch tatsächlich ein bisschen teurer, als ich gedacht habe, aber die Flows sind günstiger als die Curve und ich hatte das Problem tatsächlich nicht. Also vielleicht mhm. ähm, das ist natürlich jetzt auch Ohrbauart bedingt. Ich ja, ja. habe die die etwas größeren, die, ja, da sind ja so kleine, so kleine Gummiwürstchen dabei, die man ja, ja. hängt, die ich man sich dann ich habe auch die
2: kleineren genommen, ich, hab
4: tatsächlich ich habe tatsächlich die größeren, die größeren okay. genommen. Um, also bei mir ist so viel Gummiwurst, wie es geht im Ohr, also im, im, in der Ohrmuschel. Und um, ich weiß jetzt nicht genau, welche, welche Silikonpolster ich drauf habe. Und um, vielleicht vielleicht ist es halt die Kombi, die Kombi aus diesem, aus diesem, äh, diesem Haken und diesem und diesem Silikonpolster, ob das ob das jetzt funktioniert oder nicht. Aber grundsätzlich stehen die natürlich im Vergleich zu anderen Kopfhörern weiter raus aus den das Ohren. Das meinte ich genau. Und damit ist halt natürlich der Anpressdruck ein bisschen höher. Es kommt vielleicht auch auf die Mütze an. Also ich habe halt so eine so eine Laufmütze von Buff. Ähm, die ist an der Stelle vielleicht auch einfach ein bisschen dünner und hat ein bisschen weniger Anpressdruck. Das weiß ich nicht. Aber da ist da sind halt die ähm, die Variablen sehr groß. Aber sonst finde ich mhm. auch die. Auch. Also die Curves sitzen halt ein bisschen besser, aber das mit der Brille, das verstehe ich natürlich. Das, ja.
2: Also ich habe auch die, die also für die Ohren innen drin habe ich, für den Gehörgang habe ich quasi jetzt äh, downgesized. Also ich hatte außen brauche ich die ganz großen und innen sind es dann die kleineren eigentlich. Und mhm. ich hatte nämlich versehentlich, die ganz großen hatte ich drin, weil die besser abschirmen. Ja. Ähm, weil klar, ist ja zu dann, aber da ja. war es dann noch extremer, also da musste ich, da habe ich diese Mütze drauf, also ich habe auch so eine Mammutmütze, die sind ziemlich warm, die, die sitzt wahrscheinlich sehr streng und da hat es dann quasi, da war es sehr unangenehm, deswegen und okay. als ich dann die Kleineren drauf gemacht habe, ging es viel besser, aber nur das so, falls Leute da irgendwie sehr, sehr empfindliche Gehörgänge haben, drauf achten. Ist mir auch zum ersten Mal passiert. Ja,
4: das ist ein guter Punkt, das ist definitiv ein guter ja. Punkt, ja
2: aber sonst kommt um, absolute Empfehlung also ähm, die einzige Umstellung ist wenn man vorher die diese äh, AirPod oder Lightning Dinger von mhm. Apple gewöhnt gewohnt ist da kannst du ja durch zweimaliges draufdrücken skippst du einen Track mhm. und bei denen ist es so du musst auf die lauter Taste oder auf die leiser Taste eine also quasi eine Sekunde draufdrücken genau ja. weil nämlich ansonsten geht Siri an und Siri ist ja grundsätzlich nutzlos deswegen <lacht> hilft die in dem Fall nicht hast <lacht> du gesagt ja stehe ich ja. auch dazu
4: genau. ähm, ja, aber da gewöhnt man sich ja dran.
2: Ja, nee, das ist. Aber sonst eine super Empfehlung auch. Also, du bist schuld, dass ich die habe, quasi. Sehr gut, exzellent.
4: <lacht> äh, ich gleich mal, gleich mal hier mein, mein äh, hier Revenue bei mir abholen. Das ich hoffe, die bezahlen mich da irgendwie für sich für. Ich
3: habe die billige Version. Ich habe. Noch Nämlich, billiger? Also es gibt noch eine Partnermarke von Anker, äh, wo sie quasi den Kram raushauen, der irgendwie die letzten Tests nicht äh, durchsteht oder so. Okay. Nennt sich dann Orki. Ah ja, das die machen auch. Ja, die sind ja. teilweise auch echt gut und ich habe da jetzt auch irgendwie so das, das einfachste Modell eigentlich fürs Fitnessstudio gekauft, halt Bluetooth-Kopfhörer, die halten. Ja, ja, Und also. War, das war eigentlich das ja. Einzige. <lacht> Und ich merke aber immer wieder, ähm, was sehr fies ist, ähm, dass sie bei hohen, sie haben einen sehr hohen das, Also die Das Klirren ist leider ziemlich wahr. heftig.
4: Also die, die, die Anker-Dinger, die, die sind, sind, äh, wenn du, wenn du Dinge hast, die, also Musik hast, die über, über das komplette Frequenzspektrum ähm, gut verteilt ist, merkst du natürlich, dass da ein Treiber drin ist. Das, ja, ja, das ist dann so Mittel, aber ähm,
3: ja, also, ich habe ja, halt auch einen Podcast, die haben ein Intro mit äh, relativ hohen Glockentönen und die gehen einfach kaputt. <lacht> die sind ja, einfach das, extrem unangenehm.
4: Das ist mir tatsächlich bei Dingens, bei den Anchors noch nicht aufge aufgefallen. Mhm. Ähm, was man natürlich nicht vergessen darf, wenn du, ich weiß nicht, was du für, für ein Smartphone benutzt. Ähm, Im Moment Nokia 8. <lacht> dann hast du wahrscheinlich aber eigentlich schon ein bisschen gewonnen im Vergleich, weil die... Ja. Ähm, weil die Abdex können, also den abdex codec können mhm. und kein AAC-Codec können. Das heißt, du hast halt mit dem iPhone mit den ein bisschen Nachteil, weil sie ähm, weil sie halt den hoch auf hochauflösenderen Audio-Codec nicht ähm, unterstützen, den nur das iPhone macht. Ähm, ich würde es eigentlich andersrum sagen, weil halt Apple nur äh, AAC macht und kein Abdex macht. Das ist dann mhm. natürlich an der Stelle ein bisschen schade. Um, ja, genau. Und da kann da, da, da kann natürlich der Klang auch noch ein bisschen variieren je nachdem ja genau aber wir sind ja normalerweise auch nicht beim Oper hören irgendwie sondern wir sind irgendwie beim Laufen <lacht> also geht's genau. ja genau äh, was ich sonst ähm, ganz fantastisch finde sind die äh, sind die Tracks Titanium von Aftershocks. die sind ganz andere Art von Kopfhörer die dir nämlich die, die Ohren freilassen. und gerade wenn man irgendwie in der Stadt unterwegs ist finde ich das sehr sehr angenehm weil ich plötzlich weil ich halt Verkehr höre und das mhm. geht halt mit, also die setzen auf dem, auf dem Knochen vor dem Ohr auf und übertragen die ganze Musik oder was du halt immer hörst, per Knochenschall. Und das ist halt ein recht wildes Konzept und du hast halt die Ohren wirklich zu 100 frei. Wenn du eine Mütze trägst, dann sind sie, bringen sie gar nichts. Also im Winter kannst du die einfach nicht benutzen, sinnvoll, weil ähm, du keine Mütze drüber ziehen kannst, weil das sonst einfach nicht vernünftig mehr funktioniert. Aber sonst sind sie halt relativ, mhm. relativ crazy, wiegen halt kaum was. Ähm, und sind halt eine ganz andere Art von Kopfhörer also wie gesagt, wenn du jetzt irgendwie im Wald an, unterwegs bist und jetzt, und jetzt äh, oder irgendwo am, an, in der Pampe am, am Ende der Welt dann ist es vielleicht nicht nötig, weil dann ist es nicht wichtig, dass du halt ein Auto, das von hinten ankommt, hörst ähm, aber sonst kann das halt schon mal, schon mal ähm, sinnvoll sein oder wenn man sagt, ich möchte sie auch zum Radfahren benutzen können dann sind die halt sehr sehr sinnvoll, weil sie ja wie gesagt die Ohren selber freilassen
0: Das wird wieder eine teure Episode
4: ja, gut, oder? Und ich bin so noch nicht mal durch. Also ihr habt, ja, ihr, habt ihr, ihr wollt, ja was vom Kopf wissen. Ich meine, das habt ihr echt selber reingetreten. Reinge das tut mir, das tut mir eigentlich nicht mal richtig leid. Und das Schöne ist, es wird jetzt nur teurer. Also ja, ich wollte auch gerade
3: sagen, also wir sind ja jetzt schon gefühlt am anderen Ende des Spektrums, aber eigentlich auch nicht.
4: <lacht> also da, da geht noch was, das kann ich nicht mal sagen. Ja, besonders, ähm, wenn
3: man dann noch zu Jabra geht, ja.
4: Genau, also die, was ich, was so ein bisschen sehr special interest ist, sind Bragi Bra Bra the Dash. Ähm, die habt ihr sicher, habt schon mal irgendwo gehört, also diese, die äh, Sensoren und Herzrückwerden zum Bla und, und Speicher und. Ach, das haben die auch alles noch drin. Genau, die haben alles drin, ähm. Dafür ist Bluetooth nicht so richtig gut. Ähm, die haben halt den großen Vorteil. <lacht> <lacht> <Das> <lacht> ja. ja. Ähm, ah, ich glaube, ich habe sogar die damals auf Kickstarter gesehen. Ja. Genau, ja, da habe ich, hab ich sie halt auch her, weil vom Konzept sind sie halt fantastisch. Sie haben einen Schrittzähler mit drin, sie haben herz Herzfrequenzmesser mit drin, sie sind 100% wasserdicht. du kannst damit schwimmen gehen, was schon echt spannend ist. Und sie sind halt truly wireless. Also du hast nur die zwei Knöpfe im Ohr. Ähm, Sie haben halt sehr viel Technik da drin, deswegen ist die Bluetooth-Verbindung nicht so wahnsinnig gut. Die haben sie besser hinbekommen über Software-Updates, was ich niemals gedacht hätte. Ähm, der Zusatznachteil ist, sie klingen auch nicht ganz so geil. Äh, also das insgesamt klingt es bei einem ziemlich beschissenen Paket, wenn man kurz drüber nachdenkt. Ähm, sie machen aber eine Sache relativ cool und das macht halt sonst machen halt sonst nur wenige sie haben 4 GB Speicher drin. Das heißt, ich kann mir MP3s oder ARCs oder was weiß ich, was da drauf spielen und kann dann nur mit den Kopfhörern laufen gehen. Kopfhörern und Uhr zum Beispiel. Also wenn es mir nur darum geht, irgendwie Musik zu hören oder einen Podcast zu hören oder ein Hörbuch zu hören, kann ich mir das da drauf knallen und das dann nur im Kopfhörer hören. Von mir aus damit auch noch meinen Herzfrequenz tracken. Also zum Beispiel halt dann die per Bluetooth mit der mit der Phoenix 5X äh, koppeln. Und dann könnte ich ähm, äh, mit mit äh, irgendwie 1300 Euro Gadgets, ohne dass man sie sieht, mit Uhr und Kopfhörern laufen gehen. Also mega. Goldene Schuhe an, alles passt. Sie sind auf Amazon relativ teuer, diese Dash. Die gehen aber oft irgendwie für 150 Euro her. Oder irgendwie so Warehouse-Deals-mäßig irgendwie für 100 Euro her. Und dann ist es, wenn man, wenn man damit leben kann, dass, die, dass das halt... Dass sie halt so ein paar Schwächen haben, ist das ein ziemlich, eigentlich ein ziemlich guter Deal. Der große Vorteil ist, man kann die auch gut gebraucht kaufen, weil die kann man waschen. Die sind halt die sind halt wasserdicht. Die, mhm. die wäscht man halt mit ein bisschen Seife ab, wenn einem das zu so gruselig erscheint, und dann ist gut. Mhm. Ähm,
3: das ist auch echt eine interessante Idee fürs Schwimmen eben. Ja?
4: Total, total. Am Schwimmkopfhörer teste ich gerade. Da kommen wir noch mal extra dazu. Also nicht hier in diesem Podcast. Bleiben Sie über bitte so dran. Da werden wir demnächst mal drüber reden, weil. Da gibt es äh, äh, mannigfaltige Auswahl. Und auch deutlich günstiger als okay. die Dinger. Ähm, mhm. Mein tatsächlicher Go-To-Kopfhörer fürs Laufen ist allerdings der Jabra Elite Sport. Weil der viele Dinge kann, neben teuer sein, ähm, <lacht> die, die wirklich, wirklich ganz großartig sind. Ähm, ich hatte halt den großen Vorteil, dass mir Jabra die zur Verfügung gestellt hat und ich sie nämlich kaufen musste. Wenn ich sie aber einmal probiert hätte, hätte ich sie mir gekauft. Weil die sind wirklich Ganz großartig, die sind auch komplett äh, kabellos, also man hat nur zwei, mhm. zwei Stöpsel im Ohr, die haben gleichzeitig einen Herzregensmesser mit drin, was relativ cool ist, weil man dann nicht unbedingt einen Brustgurt braucht, wenn man das nicht möchte, der kann zwar nur, in Anführungszeichen, nur Bluetooth, das ist aber okay, ähm, die sitzen sehr gut im Ohr, man muss da auch erst, im, also wenn man sehr kleine Ohren hat, dann sind die wahrscheinlich nicht gut, dann tun die einem wahrscheinlich weh. Ähm, wenn man aber normal große Ohren hat, dann sind die sehr, sehr toll, weil man, es gibt so eine verschiedene Mischung aus so Sleeves, die man drauf machen kann und verschiedenen ähm, Polstern und die liegen halt ungefähr bei 230 Euro und das ist schon viel Geld, aber sie klingen gut, sie sitzen gut und, ähm, die spielen halt dann irgendwie dreieinhalb Stunden auf, oder viereinhalb Stunden, die, die große Version, die ich auch empfehlen würde, ähm, auf Bluetooth ähm, Musik und das auch in ordentlicher Lautstärke. Man hat Controls an den Kopfhörern selber dran und ähm, insgesamt ein ziemlich großartiges Ding und man kann, wenn man möchte, halt auch nur einen mitnehmen. Also man sagt halt dann, ich möchte jetzt nur den rechten, stöpfe ich mir nur den rechten rein. Ich glaube, man muss entweder den rechten oder, oder beide mitnehmen und dann geht es halt auch. Und das ist schon insgesamt... Ähm, relativ toll, sie kommen mit einem Charging Case, das heißt, wenn ich ähm, fertig bin, schmeiße ich sie in dieses Case zurück und dieses Case lädt sie wieder aus, so wie das die Air Airpods halt zum Beispiel auch machen und ähm, dafür sind sie halt relativ gut, aber sie sind halt auf der anderen Seite wieder für den Alltag nicht, nicht so wahnsinnig gut geeignet, weil du ja, musst sie halt schon so ein bisschen
1: den ja, oder halt mehr, mehr. Ne? <lacht> aber das fand, genau. ich bei den das fand ich bei den Airpods auch cool, dass du eben nur einen mitnehmen brauchst, dass wenn du auf genau. der Straße ja. läufst oder so dann hast du einen im Ohr und das andere Ohr ist frei und dann kannst du da ähm, hast du noch ein bisschen Umgebung mit dabei also ein, ein
4: Nachteil kann ich euch von denen noch äh, als kleine Anekdote mitgeben ähm, und zwar wenn man die nicht richtig ins Case tut, dann lädt einer nicht und jetzt kann es also sein, dass man irgendwie bei Marathonstaffel angemeldet ist und dann sie die Kopfhörer rausnimmt und bei der und dann feststellt, der linke geht nicht an, weil er leer ist. Dann sagt man sich, na gut, dann laufe ich halt nur mit einem, macht sich Musik an und läuft los und hat die anderen Sachen halt irgendwie jemand mitgegeben. Und dann läufst du so und dann Spotify plötzlich, weißt du was, wie wäre es denn jetzt mal mit so einer Schnulze von David Hasselhoff? Der Skip-Knopf ist aber auf dem linken Kopfhörer und den hat nicht dabei. Das war total behämmert. Fummelst du während, du, während du halt schaust, dass du irgendwie in der 5er Pace läufst, fummelst du dieses blöde Telefon aus deiner Tasche rauf. <lacht> auf Spotify auf zu meinem schwitzigen Finger, diese blöde, blöde Tasche, die Sensor geht, nicht. <lacht> Hassanfall, weil ich diesen scheiß Song nicht. Und irgendwie so, oh, meine Schätzelein und singt dir David Heslow ins Ohr. Das war ein bisschen anstrengend. Deswegen, ähm, immer gucken, dass beide geladen sind.
1: <lacht> das ist immer gut, ja. Ja, genau
4: Oh Gott ähm, oh, um um den, den, um Das es erlaubt, den, ist auf Spotify Bitte? Dass dieser Song erlaubt, ist auf Spotify Ja, das war wirklich das allerletzte also Generell habe ich ja nichts gegen David Hasselhoff, aber dieser Song war wirklich unter aller Kanone ähm, Um die Preiskurve nochmal ein bisschen nach unten zu bekommen Und wer jetzt trotzdem True Wireless möchte, aber halt nicht so viel Geld ausgeben will, dem sei wieder was von Enker empfohlen und zwar ähm, die Solo Liberty, die sind jetzt relativ neu von denen, das sind halt auch zwei Einzelstöpsel, die man sich ins Ohr stecken kann, die sind jetzt nicht speziell für den Sport, aber die funktionieren, man kann damit laufen, man kann damit Burpees machen, also alles funktioniert, die fallen dir nicht raus, wenn du die vernünftig reingesetzt hast, die klingen relativ gut, ähm, die die sind schweißfest und kosten halt normalerweise 90 Euro, ich empfehle jedem, der die haben will und sagt, ich brauche die nicht heute, sondern ich hätte die gerne irgendwann, ähm, nimmt irgendeine so Preissuchmaschine wie CamelCamelCamel.com und klemmt da die Solo Liberty rein. Die gehen ganz oft für 60 Euro weg. Also... Einmal im Monat sind die im Sale für 60 Euro und für 60 Euro kriegt man einfach nichts Geileres, was ähm, completely wireless ist, als diese Dinger. Also die sind auch für den Alltag fantastisch. Einziger Nachteil ist, man kann die Lautstärke auf den Dinger nicht ähm, einstellen. Das musst du am Telefon machen. Ähm, wenn man aber irgendwann weiß, wo die Lautstärkeknöpfe sind und man hat das irgendwo in der Laufhose vorne oder hinten das Telefon drin oder am Arm, dann ist es auch nicht so wild. Also die mhm. kann ich da an der Stelle auch wirklich sehr, sehr empfehlen. Die haben halt sonst nichts drin. Die machen halt nur Musik, aber das reicht für Kopfhörer im
1: Zweifel auch.
3: Mhm.
1: Ne? Sehr, cool. sehr schön, ja, <lacht> sehr schön. <lacht> ähm, ich habe alle, alle Links wir werden, werden wir auch in die Shownotes packen also wer dann da ähm, den ein oder anderen mal anschauen will kann es tun ähm, sehr schön Uh, man sieht, äh, man braucht eigentlich nichts, aber schöner ist es doch, wenn man irgendwie doch. <lacht> ist, ist, krass, oder? Wenn man so sagt, boah, dieses Laufen ist so gut, man
4: braucht nichts. Und dann, und wenn du dich jetzt überlegst, was für eine Armada an, an Schrott ich die ganze Zeit unterwegs bin. Und wenn du dann überlegst, so, ich muss mal dringend noch irgendwie drei Kilo abnehmen. Und dann klebst du dir halt den ganzen Mist <lacht> an. Bevor du dann denkst, ey, ganz im Ernst, was soll der Scheiß? Aber, ja, so ist es halt. Also
1: irgendwie, ja. ja klar.
4: Ja, ja, mehr darfst du mir ja gut. gut. Ja, und, aber
2: bis, bis, mir geht es irgendwann ist auch mal irgendwann aufgefallen. Ich, ich so, ja, ich geh jetzt laufen und dann so zehn Minuten später bin ich rumgelaufen, habe da meine Lampe gesucht, meine Mütze, meine Handschuhe. Äh, ist schlimm, oder? <lacht> da die Uhr war natürlich nicht geladen und da muss ich das Band noch wechseln und, ah, und mein, ja, also, jetzt das. geht's halt endlich laufen. Und ich so, ja, ja ich bin dabei.
4: doch Ich bin schon weg. Ich bin praktisch weg. Ja, ja. ja. Das kennen wir <lacht> vermutlich alle irgendwie. Ja. Mm. Ja, ich muss
3: halt cool. noch mal eine Runde laufen, ja. Zumindest eine kurze.
4: <lacht>
1: ja. Sehr schön. In dem, in dem Thema ähm, Gadgets, äh, da ich, äh, bin ich öfter jetzt schon angesprochen worden, weil ich die Wattzahlen ja auch auf Strava poste und so. Äh, ich habe mir den Stride äh, Power Sensor geholt, mhm. ähm, nachdem ich das Buch The Secret of Running gelesen habe. Ähm, danke für den Hörer, der das empfohlen hat. Ähm, dieses Buch, also die Autoren des Buchs, die haben auch einen Vortrag gehalten, und der ist auf YouTube zu sehen, also da ist im Prinzip alles, was in dem Buch auch steht, haben die da eigentlich äh, ja, vorgetragen. Der, der ist eine Stunde lang, äh, Link in den Show Notes. Und da gibt es auch einen Artikel, ähm, ja, wie man ähm, durch Verwendung von, von diesen Power-Daten-Doping ähm, bzw. auch die menschlichen Limits äh, erkennen kann. Das heißt, wenn jemand mehr leistet als theoretisch rechnerisch möglich ist, dann ist das schon mal ein guter Indi gutes Indiz dafür, dass er vielleicht gedopt sein könnte. Mhm. Aber es gibt jetzt auch eine Smartphone-App, die das machen kann. Die heißt Power, Power to Run. Da gibt es auch ein PDF-File dazu, das ich verlinken werde, ähm, äh, warum das gut funktioniert und wie das funktioniert. Und man braucht vielleicht diesen Sensor dann gar nicht. Ähm, aber ja, die läuft halt nur auf dem, auf dem Handy bisher und gibt es für Android und iOS. Also da kann man dann zumindest im Nachhinein, beziehungsweise wir haben Lauf halt, wenn man aufs Telefon guckt, die Power ablesen. Was ich jetzt gemacht habe, ich habe den Footpot geholt von Stride, der kostet 200 Euro und meine alte Laufruhe war natürlich wieder nicht kompatibel damit, deshalb also habe ich mir auch gleich noch die <lacht> die Forerunner 235 geholt, in die Phoenix wollte ich jetzt nicht investieren. Das ich gar nicht. Ja, ich auch nicht, weil wie du sagst, die ist ziemlich hübsch, aber die 235 kostet halt nur die Hälfte. Das ist, äh, wenn überhaupt. Ja, eben, die, die kostet ja. da 200 Euro, von dem her ist das... Ja. Habe ich mir gedacht, das reicht auch. Im Moment bin ich noch in der Testphase noch mal experimentieren, also ich bin jetzt achtmal damit gelaufen und ich habe auch versucht, den äh, Wettkampf zu pacen damit. Das ist mir nicht ganz gelungen, weil ich eben noch falsche Werte da ähm, zugrunde gelegt habe, deshalb <lacht> ist das blöd. Warum ist das jetzt cool, mit, mit der Leistung zu, also nach der Leistung zu trainieren oder die Leistung zu verwenden? Es ist halt so, dass ähm, bei der Herzfrequenz, ja, die Herzfrequenz ist anders, wenn es wärmer ist oder wenn es kälter ist, wenn man Gegenwind hat äh, oder so, oder wenn man sich auch vielleicht mal irgendwie nicht so gut fühlt, die Pace ist auch abhängig von, von Gegenwind und von, ob es Up and Down geht und die, die Leistung ist einfach immer unabhängig davon. Das heißt, man kann bergauf halt einfach dann die gleiche Leistung laufen, wie man laufen würde, wenn man in, in, in der Ebene läuft. Das ist zwar ziemlich schwieriger, wenn es mal ein bisschen bergauf geht, dann steigen die Werte schon ziemlich äh, hart an. Und der, der Punkt ist, die Herzfrequenz wird ja oft benutzt, um zu so Trainingsbereiche festzulegen. Und ja, bis die Herzfrequenz reagiert, dauert es oft eine halbe Minute, aber dann ist vielleicht das äh, Intervall auch schon wieder vorbei <lacht> und man hat, mhm, ja. so richtig, äh, ja, man hat nie so richtig hat nie so richtig den Targetbereich äh, erreicht und die Power ist da eben ein direktes Feedback, so ähnlich wie die, die Sohle dann wahrscheinlich, ähm, dass man da eben äh, ja, pacen kann, ohne also direktes äh, direkt Feedback kriegt und man sieht, ob man in diesen Zonen ist. Der Bezugswert, den man hier hat, ist es die FDP, die Functional Threshold Power. Die beste Definition, die ich gefunden habe, dafür ist die Leistung, die man gerade so eine Stunde aufrechterhalten kann. Im Prinzip ist es ähm, die Steady-State-Leistung, also, ja, solange, also die Leistung, die man hat, dass Laktat aufgebaut wird und dass es auch wieder verstoffwechselt werden kann. Mhm. Ja, die äh, Functional Threshold Power kann man aufgrund seiner Wettkampfzeiten ermitteln, eben auf thesecretofrunning.com. Das ist ein Weg. Ähm, da gibt man dann eben äh, ein, welche Wettkampfzeit man hatte auf eine bestimmte Distanz und am Ende spuckt es dann eben die FTP pro Kilogramm aus. Das ist dann eben, bei mir ist es jetzt 3,8 äh, Watt pro Kilogramm. Man kann aber auch so einen Critical-Power-Test machen, der von Stride in der App ähm, angegeben wird. Und da läuft man einmal 1200 Meter, also ähm, drei Runden auf der Laufbahn und dann nochmal die doppelte Distanz, 2400 Meter und am Ende berechnen die dann daraus eben die Critical Power bzw. die FDP, die sollte dann auch identisch sein. Ich habe eben historische Daten vom letzten Sommer genommen, um das jetzt mal auszuprobieren, und die waren halt ein bisschen zu hoch. Da war ich dann bei 4 ähm, Watt pro Kilogramm, und jetzt mit dem Lauf am Sonntag bin ich eben bei 3,8. Von dem her ist das dann ja, ein bisschen niedriger, und ich war aber halt, ja, es macht so bei den Trainingsbereichen so 10 Watt ungefähr aus, Unterschied. Ja. In dem Power Center, das bei Stride mitkommt, gibt es auch so eine Powerkurve. Das ist so eine ähm, ja, Powerkurve, eben wie lange man eine bestimmte Wattzahl halten kann und dann auch verschiedene Auswertemöglichkeiten, die, dann, die man sich dann eben anschauen kann und dann eben alles Mögliche herum analysieren kann, wo sind die Trainingsbereiche und so weiter und so fort. Genau. Ich finde es eigentlich ziemlich cool <lacht> und ich habe das dann auch verglichen. meine Ich weiß nicht, äh, Basti, ich glaube, deine. Phoenix kann auch die V2 Max berechnen. Ne? Genau. Und äh, ich habe mir gedacht, naja, das wird ja naja, wie, wie genau kann das schon sein? <lacht> mhm. Aber die V2 Max, die die Uhr angezeigt hat, so nach zwei, drei Läufen, die war dann eben dann schon so bei 52, 53. Ähm, Was ist und, das? Ähm, die Einheit ist ich glaube, Moment, Na, ich will jetzt nichts Falsches sagen gab es ist Milliliter O2 pro Kilogramm pro Minute oder so, ah, okay. Die du
4: halt Sauerstoff aufnehmen kannst. Mhm.
1: Ja, genau, genau, das ist die Sauerstoffkapazität, die du hast. Also und wenn man die F tatsächlich, ja. ja. Und die FTP kann man quasi in VO2 Max umrechnen und andersrum, weil man weiß, wie viel äh, Energie Sauerstoff liefert und wie die Stoffwechseleffizienz ist und so weiter. Das sind ja alles theoretische Werte, die publiziert sind. Mhm. Und wenn ich jetzt quasi die V2 Max aus der Garmin-Uhr genommen habe, dann habe ich da schon gesehen, dass die auch bei 3,8 ungefähr liegt, FTP. <lacht> da konnte ich mir also schon denken, vielleicht war der Wert doch ein bisschen falsch, den ich da angegeben habe. Und jetzt, als ich den Wert von dem Wettkampf am Sonntag quasi eingetragen habe und dann die FTP berechnet habe, bin ich jetzt auch bei 3,8, also quasi genau bei dem, was die Garmin-Uhr quasi gesagt hat. Also das ist schon äh, erstaunlich, dass zwei unterschiedliche Systeme, vielleicht ben benutzen die auch ähnliche, äh, ähnliche Sachen, dann auf den gleichen Wert kommen. Hm. Das ist dann eigentlich schon ganz cool. Wenn man denkt, dass man eigentlich sonst so eine, um die V2 Max zu bestimmen, so einen Leistungstest machen müsste mit Atemgasanalyse, der irgendwie 150 bis 200 Euro kostet, ähm, das ist das eigentlich schon ganz cool. Genau, das nächste Update wird dann quasi in vier Wochen beim 15-Kilometer-Lauf der Oberpfälzer Winterlauf-Challenge sein und dann schauen wir mal, wie sich die V2 Max bzw. die FDP bis dahin verändert hat. Man kann da natürlich äh, wild rumrechnen und wild alles berechnen, was man will. Wie schnell muss ich laufen? Wie viel Watt muss ich laufen, um so und so die äh, Zeit zu äh, erreichen? Aber am Ende muss man halt doch noch selber laufen. <lacht>
4: <lacht> ja,
1: das sind halt alles theoretische Werte und, naja. Ähm, ich probiere das jetzt weiter aus. Man kann auch den Fortschritt auf Instagram bei mir verfolgen. Da versuche ich dich so ein bisschen ähm, ja, zu dokumentieren. Da bin ich John Dillinger15 mit Unterstrich vor der Zahl und ja, da kann man dann immer so gucken, wie der Fortschritt so ist. Aber ich finde es eigentlich ziemlich ein ziemlich cooles Gadget, muss ich, also ein Gadget oder ein Tool, um eben die Leistung und die, das Training zu steuern. Das kriegst du gesagt. dann nur die Daten
4: nur danach? Also kannst du in Anführungszeichen, also kannst, kannst du dir nur nachträglich angucken?
1: Ähm, nee. Also kriegst also du Ich habe äh, ja die Ich habe ja? ja die neue Uhr, sorry. <lacht> ich habe ja die neue Uhr geholt, weil die eben ein Datenfeld hat für diese
4: Power Done. Okay, also du, die, die ja, also du, du schaust dir ja praktisch das auf der Uhr mit an. Kannst du denn für dich, also vielleicht habe ich es jetzt einfach noch nicht gerafft, kannst du für dich währenddessen ähm, eine Info daraus ziehen? Also wenn du jetzt unterwegs bist und du guckst da drauf und kannst du dann sagen, ähm, ich schließe daraus
1: ähm, dass also ich, das. ich, das sind quasi y die ist? Trainingsbereiche. Wenn ich quasi jetzt heute habe ich den mittags den äh, GH1-Lauf als so Recovery Run gemacht. Mhm. Und dann sage ich halt, ja, ich muss zwischen 190 und 210 Watt bleiben, halt um die, um dann die Recovery zu gewährleisten. Es werden dann auch so unter 140 unter 140 Schläge, das, das passt eigentlich ganz gut zusammen. Und dann ja, versuche ich halt, Wert des Laufens da drin zu bleiben. Interessant okay. wird es dann natürlich bei den Intervallen, ne? weil, weil das dann die, den Feed, also was halt, früher habe ich halt das Problem gehabt, die langsamen Laufe war ich zu schnell. Und die Intervalle zu langsam. Mhm, <lacht> Aber bei den mhm. Intervallen muss man sich halt schon quälen und dann kann man halt schauen, ja, ich muss ja halt mindestens 300 Watt für, keine Ahnung, die, die 1000 Meter oder die 400 Meter, äh, je nachdem, welche Intervalle man macht, halten. Mhm, und dann, äh, ja, muss man das halt, kann man das direkt auf der Uhr halt das Feedback kriegen und muss nicht warten, bis die Herzfrequenz sich erst eingestellt hat. Okay, ja, verstehe ich jetzt. Okay. Mhm. Ja. Das ist soweit dazu. Dann hat der Teacher noch aufgeschrieben. Er will zu seiner Garmin was sagen. Ist der ja. Teacher noch da?
3: Ja, ich bin <lacht> noch bin ich da. Ähm, nee, ich habe mir, ich hatte ja, glaube ich schon in der letzten und in der vorletzten Folge erzählt, dass ich halt quasi zu Weihnachten eine ähm, Garmin Vivo Smart HR Plus bekommen habe. Das ist jetzt gerade das Auslaufmodell, deswegen bezahlbar. <lacht> Auch für ein kleines Budget, weil, ähm, also ich wollte jetzt halt eben nicht mehr ähm, ausgeben beziehungsweise ausgeben lassen, weil am Ende hat sie meine Frau mir geschenkt, ähm, als 120 Euro und das war jetzt genau das. Und die hat halt ähm, neben einem äh, Herzfrequenzmessgerät äh, am, am Gelenk halt eben auch äh, GPS. Ähm, ich hatte jetzt bei der ersten Laufrunde auch kurz das Gefühl, dass sie ein bisschen genauer war als mein äh, smartphone also das, das nokia 8 eben mit äh, strava andererseits hatte ich jetzt eben beim letzten lauf das problem dass ich ewig gewartet habe bis es dann überhaupt mal sagte ja du kannst jetzt starten weil ich habe jetzt ein sauberes gps fix ähm, obwohl das handy eben äh, was man auch auf strava sehen kann schon sehr gutes fix hatte Genau, ansonsten, was ich halt gemerkt habe, was mich, ich bin, ich bin, komme zwar nicht mehr zum normal, also so zum separat laufen, dafür motiviert mich die Uhr tatsächlich häufiger die Treppe zu nehmen und nicht die Rolltreppe in der U-Bahn oder eben auch tatsächlich irgendwie mal so an, an Tagen, wo ich nicht laufen gehe, trotzdem meine 12.000 Schritte zu machen.
4: Das ist cool. Also das, das war auch so eines der ersten Dinge, die ich für, die ich bei ähm, bei so einem Activity Tracker gemerkt habe, dass du plötzlich Dinge tust, die du eigens nicht tun würdest, weil du, weil du halt plötzlich Punkte dafür bekommst. Und ja, allein das ist dafür, halt auch gerade so ja, der Punkt, wo genau. ich gerade gesagt habe, so
3: von wegen ja, ich muss jetzt heute irgendwie noch mindestens zehn Schritte machen. Gut, ja, das schaffe ich noch. Oder? <lacht> 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 Genau, ich habe jetzt bloß tatsächlich schon irgendwie auf, auf Twitter diskutieren, schon meine anderen, äh, mein anderer Podcast, die wollen jetzt starten. <lacht> Uiuiui. Ich bin heute irgendwie ein bisschen, das hat sich vorhin so ergeben, dass die anderen irgendwie nur heute Zeit hatten für diese Woche noch eine Folge raushauen. Na gut, deswegen, aber wenn der Stefan hat gerade seine Punkte gestrichen, die können wir auch nächstes Mal noch besprechen, oder? Jo. Ja, aber er hat noch zwei. Das gut. Dann, mach oh, ich du, dann verabschieden
1: wir Dann dich, oder? Oder willst du noch <lacht> kurz?
3: Äh, so viel Zeit ist noch. Der äh, Michel schaut wohl noch die Folge äh, zu Ende. Die dauert wohl noch ein paar Minuten. Und man <lacht> hat Alles doch mal
4: was, immer technische Probleme. Also das ist kein Problem. TJ bei ruf dir ruf ist doch das Internet. Studio
2: link Verbindung
1: nicht gut. auf die andere wechseln. Also.
2: Nee, du hast doch bestimmt gerade Internetprobleme, oder?
3: <lacht> ja, ja, genau.
0: Ja, Stefan, dann hast du hier stehen, du hast neue Schuhe. Genau, das sind keine Laufschuhe, aber ich verwende sie für Sport, nämlich für sozusagen quasi andere Sportarten wie Radfahren oder lange Strecken gehen und so weiter. Und da hatte ich bisher nichts Gescheites. Ich habe auch gesucht letztes Jahr, nachdem ich einmal mit äh, Turnschuhen beim Radfahren quasi abgesoffen bin. Also da sind wir fünf, sechs Stunden in starkem Regen gefahren und nachher konnte man meine Füße ausringen. Und ein Bekannter hat mir empfohlen die La Sportiva Primer Low GTX. Das sind glaube ich die teuersten Schuhe, abgesehen von Skischuhen, die ich mir je in meinem Leben bisher gekauft habe. Aber sie sind durchaus wert. Also die Dinger kosten so 180 zurzeit. Es gibt manchmal billigere in anderen Farben, aber das war bei mir jetzt nicht der Fall und ich wollte sie auch wirklich gleich haben. Die versprechen nämlich einerseits wasserdicht zu sein, atmungsaktiv zu sein, warm genug zu sein für so Temperaturen, wie wir es jetzt so haben, also so um die 0 Grad. Sie haben auch, also es ist im Prinzip, man könnte sagen, flache Wanderschuhe oder so ähnlich geschnitten wie Tourenschuh, nur haben sie wesentlich härtere Sohle. Also fürs Laufen sind sie nicht geeignet. Das
3: sind wie meine Alltagsschuhe, das sind so Tracking-Schuhe.
0: Genau, so in die Richtung. Uh, und ich bin jetzt auch einige Mal wirklich im Regen damit gegangen und auch im Pfützen, weil ich es ausprobieren wollte, ja, wie dicht sind die Tänder wirklich und sie sind dicht. Um, okay. Sie haben auch noch eine lustige andere Eigenschaft, also ich tendiere dazu, mit dem rechten Fuß umzuknicken. Ich habe ein bisschen ausgeleierte Bänder auf der rechten Seite und das passiert mir immer wieder mal, dass ich umknicke, also immer wieder, sagen wir einmal im Jahr oder so in die Richtung. Und äh, weil der Fuß, die Stellung da vom Fuß nicht ganz passt, wenn ich vor allem wenn ich müde bin oder so in die Richtung. Und äh, was ich bei den Schuhen schon gemerkt habe, das fühlt sich ganz lustig an, die sind, wenn man sie aufsetzt sozusagen nicht vollkommen stabil, sondern man kann ein bisschen nach links und nach rechts wackeln damit was vielleicht im ersten Moment ein, ein komisches Gefühl beschreiben würde, aber es ist eigentlich ganz angenehm, weil man kriegt es instantan mit, dass man jetzt nicht perfekt gerade aufgetreten ist und reißt sich sozusagen mit dem Schritt dann noch zusammen und knickt nicht um. Also, mir hilft es sehr beim Gehen, gerade wenn es ein bisschen un, un, äh, unrunderes äh, äh, Gelände ist und so. Und zum Radfahren sind sie auch sehr nett, aber es jetzt auch schon angehabt. Tendenziell aber bei 0 Grad dann zu kalt. Also wenn man drei Stunden am Rad sitzt, dann äh, werden die Schuhe zu kalt. Weil es ähm, eben doch ziemlich die Wärme dann abgeben. Also sie sind nicht sehr dick. Zum Gehen kein Problem und zum Wandern und so auch bei 0 Grad kein Problem. Und ein anderes Thema habe ich noch. Ich habe letztens einmal auch in Strava gefragt, was denn die Leute so machen im Hinblick auf Rückenmuskulatur und Bauchmuskulatur die sind bei mir bei dem Großen und Ganzen nicht vorhanden und ich habe einmal versucht was, das ist die Rantastic App, äh, die sich nennt Sixpack und äh, habe das aber dann damals relativ schnell wieder aufgegeben, weil ich mit dem Rad die Straße geküsst habe und mir dabei den Ellbogen aufgeschlagen habe, sodass ich dann einen Monat an offenen Ellbogen hatte, was eine super Ausrede war, keinerlei Sport mehr zu machen. Und das war irgendwie noch sehr tief in mir drin, wie ich gemerkt habe, wie auch immer, die App habe ich wieder installiert und habe wieder angefangen und bin jetzt auf Tag 4, also ich bin wieder ganz am Anfang bei dem Ding, aber ich tue wieder, ich habe wieder meine Yogamatte äh, ausgerollt im Wohnzimmer und tue wieder was und habe ein 1A-Muskelkater, also diesbezüglich funktioniert schon und der Rücken ist schon ein bisschen lockerer. Also tu wieder was von Rücken. Jo.
1: Ich habe da von Rantastic mal die, äh, die Liegestütz-App ausprobiert. Das war ganz.
0: Das ist wirklich noch nichts für mich. <lacht> <lacht> Nachher dann, nach der Bauchmuskel-App. Wenn ich dann den Sixpack habe, dann. Ah, ja, dann. <lacht> Dann heirat dich reich, dann kann ich mir die ganzen Gadgets von oben leisten und dann fangen wir an. Das mit ist ja da. so bei Genau. Das ist der Plan eigentlich.
2: Du weißt aber, dass wenn du den Sixpack hast und weniger Bauch, dann geht es weiter runter bei den, bei den also Liegestütze.
0: Ja, ey, ist ja dann gut.
3: Ist ja dann gut. So, dann oh, wird die Liegestütze ja anstrengend. Ja, genau. Ja, ja. Dann wird es ja, ja. anstrengend. Und außerdem härter, man legt ja. fester auf. Nicht? Also ah. hm.
2: nur, nach, nur Nachteile, nur Nachteile.
3: Nur Nachteile, ja. Okay, so. Ich werde ja, jetzt glaub, schon nach Studio-Link-ID gefragt. Ich bin dann mal raus. Aber dann außer ich, wir, sind wir das jetzt eh erreicht.
1: Ja, eben. Gut, dann haben wir das erreicht. Dann machen erreicht. wir jetzt Schluss. Genau. <lacht> dann danke, Bastian, dass du da warst. Sehr gerne, ähm, danke, zwar, dass ihr mich eingeladen habt. War sehr witzig. Und dann <lacht> äh, vielleicht, vielleicht äh, du bist ja eh Münchner, vielleicht äh, sehen wir uns ja dann eh beim Halbmarathon 2019. Das könnte passieren. Und dann machen wir ein Gruppfoto. Ansonsten... Liked uns, folgt uns, wie auch immer. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten, nächsten
4: Mal. Mal. Tschüss. ciao. 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 Nachträglich angucken. Ähm, nee.
1: Also kriegst du das. Also ich habe äh, ja die, hab ja? ja die Neu-Uhr. sorry. <lacht> ich habe ja die neue Uhr geholt, weil die eben ein Datenfeld hat für diese Power Done.
4: Okay, also du, die, die, ja, also du, du schaust dir ja praktisch das auf der Uhr mit an. Kannst du denn. Für dich, also vielleicht habe ich es jetzt einfach noch nicht gerafft. Kannst du für dich währenddessen ähm, eine Info daraus ziehen? Also, wenn du jetzt unterwegs bist und du guckst da drauf und kannst du dann sagen, ähm, ich schließe daraus, ähm,
1: dass also ich das sind quasi ist. die Trainingsbereiche. Wenn ich quasi jetzt heute habe ich den mittags den äh, GH1-Lauf als und Recovery Run gemacht mhm. und dann sage ich halt, ja, ich muss zwischen 190 und 210 Watt bleiben, halt um die um dann die Recovery zu gewährleisten. Es wären dann auch so unter 140, okay. unter 140 Schläge. Das, das passt eigentlich ganz gut zusammen. Mhm. Und dann ja, versuche ich halt, Wert des Laufens da drin zu bleiben. Interessant okay. wird es dann natürlich bei den Intervallen, ne, weil, weil das dann die, den Feed, also was halt, früher habe ich halt das Problem gehabt, die langsamen Laufe war ich zu schnell und die Intervalle zu langsam. Mhm. <lacht> Aber bei mhm. den Intervallen muss man sich halt schon quälen und dann kann man halt schauen, ja, ich muss ja halt mindestens 300 Watt für, keine Ahnung, die, die 1.000 Meter oder die 400 Meter, ähm, je nachdem, welche Intervalle man macht, halten mhm, mh. und dann äh, ja, muss man das halt, kann man das direkt auf der Uhr halt das Feedback kriegen und muss nicht warten, bis die Herzfrequenz sich erst eingestellt hat. Okay, ja, verstehe ich jetzt. Okay. Mh. Ja. Das ist soweit dazu. Dann hat der Teacher noch aufgeschrieben, er will zu seiner Garmin was sagen. Ist der ja. Teacher noch da?
3: <lacht> ja, ich bin noch bin ich da. <lacht> <lacht> ähm, nee, ich hab mir, ich hatte ja, ähm, glaube ich, schon in der letzten und in der vorletzten Folge erzählt, dass ich halt quasi zu Weihnachten eine ähm, Garmin Vivo Smart HR Plus bekommen habe. Das ist jetzt gerade das Auslaufmodell, deswegen bezahlbar. Mhm. <lacht> Auch für ein kleines Budget, weil, ähm, also ich wollte jetzt halt eben nicht mehr ausgeben, beziehungsweise ausgeben lassen, weil am Ende hat sie meine Frau mir geschenkt, ähm, als 120 Euro und das war jetzt genau das. Und die hat halt ähm, neben einem Herzfrequenzmessgerät äh, am, am Gelenk halt eben auch äh, GPS. Ähm, ich hatte jetzt bei der ersten Laufrunde auch kurz das Gefühl, dass sie ein bisschen genauer war als mein äh, das Smartphone, also das, das Nokia 8 eben mit äh, Strava, andererseits hatte ich jetzt eben beim letzten Lauf das Problem, dass ich ewig gewartet habe, bis es dann überhaupt mal sagte, ja, du kannst jetzt starten, weil ich habe jetzt ein sauberes GPS-Fix. Ähm, obwohl das Handy eben, äh, was man auch auf Strava sehen kann, schon sehr gutes Fix hatte. Ähm, genau, ansonsten, was ich halt gemerkt habe, ähm, was mich, äh, ich, ich bin, ich komme zwar nicht mehr zum normal, also so zum separat laufen, dafür motiviert mich die Uhr tatsächlich häufiger ähm, die Treppe zu nehmen und nicht äh, die Rolltreppe in der U-Bahn oder ähm, eben auch tatsächlich irgendwie mal so an, an Tagen, wo ich nicht laufen gehe, trotzdem meine 12.000 Schritte zu machen.
4: Das ist cool. Also das, das war auch so eins der ersten Dinge, die ich für, die ich bei, ähm, bei so einem Activity Tracker gemerkt habe, dass du plötzlich Dinge tust, die du eigentlich sonst nicht tun würdest, weil du, weil du halt plötzlich Punkte dafür bekommst. Ja, allein das ist dafür. Ist halt auch
3: gerade so ja, der Punkt, wo genau. ich gerade gesagt habe, so von wegen ja, ich muss jetzt heute irgendwie noch mindestens zehn Schritte machen. Gut, ja, das schaff geil, ich Ähm. <lacht> 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 Genau, ich habe jetzt bloß tatsächlich schon irgendwie auf, auf Twitter diskutieren, schon meine anderen, äh, mein anderer Podcast, die wollen jetzt starten. <lacht> Uiuiui. Ich bin heute irgendwie ein bisschen, das hat sich vorhin so ergeben, dass die anderen irgendwie nur heute Zeit hatten, für diese Woche noch eine Folge raushauen. Na gut. Deswegen, aber wenn der Stefan hat gerade seine Punkte gestrichen, die können wir auch nächstes Mal noch besprechen, oder? Ja, aber er hat noch zwei. heißen? Gut. Dann, mach Aber du, dann verabschieden
1: wir dich, oder? Oder willst du noch <lacht> kurz?
3: Äh, so viel Zeit ist noch. Der äh, Michel schaut wohl noch die Folge äh, zu Ende. Die dauert wohl noch ein paar Minuten.
4: <lacht> Und man <lacht> hat doch normalerweise immer technische Probleme. Also, das ist da alles kein Problem. TJ <lacht> ja, bei, bei dir ist bei das Internet. Eine verbindung
3: nicht
1: gut. auf die andere wechseln. Also.
2: Nee, du hast doch bestimmt gerade Internetprobleme, oder?
3: <lacht> ja, ja, genau.
0: Ja, Stefan, dann hast du hier stehen, du hast neue Schuhe. Genau, das sind keine Laufschuhe, aber ich verwende sie für Sport, nämlich für sozusagen quasi andere Sportarten wie Radfahren oder lange Strecken gehen und so weiter. Und da hatte ich bisher nichts Gescheites. Ich habe auch gesucht letztes Jahr, nachdem ich einmal mit äh, Turnschuhen beim Radfahren quasi abgesoffen bin. Also da sind wir fünf, sechs Stunden in starkem Regen gefahren und nachher konnte man meine Füße ausringen. Und ein Bekannter hat mir empfohlen die La Sportiva Primer Low GTX. Das sind glaube ich die teuersten Schuhe, abgesehen von Skischuhen, die ich mir je in meinem Leben bisher gekauft habe. Aber sie sind durchaus wert. Also die Dinger kosten so 180 zur Zeit. Es gibt manchmal billigere in anderen Farben, aber das war bei mir jetzt nicht der Fall und ich wollte sie auch wirklich gleich haben. Die versprechen nämlich einerseits wasserdicht zu sein, atmungsaktiv zu sein, warm genug zu sein für so Temperaturen, wie wir es jetzt so haben, also so um die 0 Grad. Sie haben auch, also es ist im Prinzip, man könnte sagen, flache Wanderschuhe oder so ähnlich geschnitten wie Turnschuhe, nur haben sie wesentlich härtere Sohle. Also fürs Laufen sind sie nicht geeignet. Das sind wie meine Alltagsschuhe, das sind so Tracking-Schuhe. Genau, so in die Richtung. Uh, und ich bin jetzt auch einige Mal wirklich im Regen damit gegangen und auch im Pfützen, weil ich es ausprobieren wollte, ja, wie dicht sind die Dinger wirklich und sie sind dicht. Um, okay. Sie haben auch noch eine lustige andere Eigenschaft, also ich tendiere dazu, mit dem rechten Fuß umzuknicken, ich habe ein bisschen ausgeleierte Bänder auf der rechten Seite und das passiert mir immer wieder mal, dass ich umknicke, also immer wieder, sagen wir einmal im Jahr oder so in die Richtung. Und äh, weil der die Stellung da vom Fuß nicht ganz passt, wenn ich vor allem wenn ich müde bin oder so in die Richtung. Und äh, was ich bei den Schuhen schon gemerkt habe, das fühlt sich ganz lustig an, die sind, wenn man sie aufsetzt sozusagen nicht vollkommen stabil, sondern man kann ein bisschen nach links und nach rechts wackeln damit was vielleicht im ersten Moment ein, ein, ein komisches Gefühl beschreiben würde, aber es ist eigentlich ganz angenehm, weil man kriegt es instantan mit, dass man jetzt nicht perfekt gerade aufgetreten ist und reißt sich sozusagen mit dem Schritt dann noch zusammen und knickt nicht um. Also... Mir hilft es sehr beim Gehen, gerade wenn es ein bisschen un, un, äh, unrunderes äh, Gelände ist und so. Und zum Radfahren sind sie auch sehr nett, aber es jetzt auch schon angehabt. Tendenziell aber bei 0 Grad dann zu kalt. Also wenn man drei Stunden am Rad sitzt, dann äh, werden die Schuhe zu kalt, weil es ähm, eben doch ziemlich die Wärme dann abgeben. Also sie sind nicht sehr dick. Zum Gehen kein Problem und zum Wandern und so auch bei 0 Grad kein Problem. Und ein anderes Thema habe ich noch. Ich habe letztens einmal auch in Strava gefragt, was denn die Leute so machen im Hinblick auf Rückenmuskulatur und Bauchmuskulatur, weil die sind bei mir bei dem Großen und Ganzen nicht vorhanden und ich habe einmal versucht, was das ist die Rantastic App, die sich nennt Sixpack und äh, habe das aber dann damals relativ schnell wieder aufgegeben, weil ich mit dem Rad die Straße geküsst habe und mir dabei den Ellbogen aufgeschlagen habe, sodass ich dann einen Monat an offenen Ellbogen hatte, was eine super Ausrede war, keinerlei Sport mehr zu machen. <lacht> <lacht> und das war irgendwie noch sehr tief in mir drin, wie ich gemerkt habe, wie auch immer, die App habe ich wieder installiert und habe wieder angefangen und bin jetzt auf Tag 4, also ich bin wieder ganz am Anfang bei dem Ding, aber ich tue wieder, ich habe wieder meine Yogamatte äh, ausgerollt im Wohnzimmer und tue wieder was und habe einen 1A Muskelkater, also diesbezüglich funktioniert schon und der Rücken ist schon ein bisschen Lockerer, also tu wieder was von Rücken. Jo.
1: Ich habe da von Rantastic mal die äh, die Liegestütz-App ausprobiert. Das war ganz.
0: Das ist wirklich noch nichts für mich. <lacht> <lacht> Nachher dann, nach der Bauchmuskel-App. Mhm. Wenn ich dann den Sixpack pack habe, dann. Ah ja, dann. <lacht> Dann heirate ich reich, dann kann ich mir die ganzen Gadgets von oben leisten und dann fangen wir an. Das mit ist ja bei genau. Das ist der Plan eigentlich.
2: Du weißt aber, dass wenn du den Sixpack hast und weniger Bauch, dann geht es weiter runter bei den, bei den also, Liegestütze.
0: Ja, ey, ist ja dann gut.
3: Das ist ja dann gut. <lacht> so, man oh, ja dann
0: anstrengend. Kann man ja dann wird Ja, genau. Und außerdem härter, man legt ja. fester auf. Nicht? Also ah. <lacht>
3: nur, nach,
2: nur Nachteile, nur Nachteile.
3: Nur Nachteile, ja. Okay, so. Ich werde ja, jetzt glaub, schon nach meiner Studio-Link-ID gefragt. Ich bin dann mal raus. Aber dann außer ich, wir haben sind jetzt eh NDA fertig.
1: Ja, eben. Gut, dann haben wir das Ende Dann erreicht. machen wir jetzt Schluss. Genau. <lacht> dann danke, Bastian, dass du da warst. Sehr gerne, ähm, danke, zwar, dass ihr mich eingeladen habt. War sehr witzig. Und dann <lacht> äh, vielleicht, vielleicht äh, du bist ja eh Münchner. Vielleicht äh, sehen wir uns ja dann eh beim Halbmarathon 2019. Das könnte passieren. Und dann machen wir ein Gruppfoto. Ansonsten liked uns, folgt uns, wie auch immer und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten, nächsten Mal. Mal. Tschüss. Ciao, ciao. Ciao. ciao.